0: Ben Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. Ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Cast. Wir hoffen, ihr seid äh, gut behütet zu Hause oder zumindest äh, nicht in großen Gruppen unterwegs und genießt diesen Podcast. Hi Simon, ich hoffe, dir geht's gut. Hallo, Joel. Danke der Nachfrage. Ich bin
1: auf jeden Fall gesund. Mir geht's gut. Ich bin im Homeoffice. Ähm, ja, wie eigentlich jeder aus unseren Unternehmen. Und ich denke auch bei den meisten aus dieser Branche. Wie gesagt, bei mir ist alles gut soweit. Ja, und was die Zukunft bringt, müssen wir sehen. Aber was soll's. Wir müssen jetzt irgendwie damit klarkommen. Es kann jeder im Endeffekt nur das machen, was er dafür tun kann. Und das ist zu Hause bleiben. Oder zumindest seine sozialen Kontakte aufs Minimum runterbrechen. Genau, so muss ich dich weniger sehen. Es ist jetzt auch nicht so <lacht> schlimm.
0: Alles <lacht> ähm, ist es Für und wieder.
1: Absolut. Nee, wie gesagt, das ist echt eine absolut äh, verrückte Situation. Ähm, man kann es kaum beschreiben. Ich finde immer noch, dass es so ein bisschen Endzeitstimmung, wenn man irgendwie einkaufen ist und jeder geht sich komplett aus dem Weg und weiß eigentlich gar nicht, wie er sich richtig bewegen soll. Aber wie gesagt, irgendwie müssen wir es schaffen. Irgendwie müssen wir da durch. Und ähm, ja, deswegen... Machen wir ja auch im Endeffekt diese Podcast-Folge jetzt.
0: Mir hat heute eine Freundin geschrieben, die mir erzählt hat, dass ihr Kind einen Hexenspruch aufgesagt hat, damit der Coronavirus weggeht. Und meinte nur wenn es mal so einfach wäre. Ja. Ich bin wirklich gespannt, ob das so für Kinder, ob das eine prägende Zeit wird oder ob das danach wieder vergessen ist. Es, ja, also ich meine, ich habe ja zwei Kiddies, aber ich... Also sie wissen,
1: sie wissen, dass beide, dass gerade irgendwie ein Virus rumgeht. Und äh, meine, meine Kleinste, die ist ja drei Jahre alt, die erzählt auch die ganze Zeit, ja, wenn dann irgendwann die Krankheit weg ist oder wenn irgendwann der Virus weg ist, dann können wir wieder zur Oma und dann können wir dies machen und das machen. Mhm. Ähm, also die kriegt es auf jeden Fall mit. Meine große ist sechs Jahre, die kriegt es sowieso, sage ich jetzt mal mit, die versteht es auch voll. Aber ich habe bis jetzt noch nicht das Gefühl, als wüssten sie irgendwie, dass es das was Prägendes oder was total ja Neues abgefahren abgefahrenes ist, ist ähm, bis auf halt die Sache, dass sie nicht in den Kindergarten dürfen und das für sehr, sehr lange Zeit und denen halt komplett die Decke auf den Kopf fällt. Ähm, aber wie gesagt, ob das wirklich prägend ist, wird sich dann irgendwie in ein paar Jahren zeigen, wenn man dann äh, sie nochmal fragt. Und wenn sie es dann immer noch wissen, dann denke ich, war es prägend. Ja. Ansonsten ja war es für sie vielleicht einfach nur eine komische Zeit und mehr nicht. Was vielleicht ja auch nicht so schlecht ist.
0: Ja, finde ich spannend, halt, das aus Kinderperspektive zu sehen. Aber ich meine, für die Erwachsenen ist es ja genauso die Frage, ah, wie lange geht es? Und äh, was, was wird es noch mit uns machen? Mit jedem persönlich, aber auch mit, ja. ähm, mit der gesamten Wirtschaft und dem G Gesundheitssystem. Es sind echt abgefahrene Zeiten. Ja, das ist es halt. Na, also, wie gesagt, ich finde gerade in Bezug auf
1: Kinder muss man halt echt gucken. Ich finde, man sollte es nicht verheimlichen oder irgendwas. Ähm, aber es ist natürlich schwierig, weil irgendwo macht man sich natürlich als Erwachsener auch seine Gedanken, gerade was das ganze Wirtschaftliche angeht und ähm, gerade bei uns jetzt, äh, de, de, wo ich ja sozusagen selbstständig bin mit dem mit dem Raul zusammen, du bist ja ja unser Angestellter, hast damit trotzdem natürlich zu tun, aber klar, macht man sich Gedanken über die wirtschaftliche Zukunft, wie läuft es mit dem Unternehmen weiter, geht es überhaupt weiter und da muss man natürlich aufpassen, dass man da jetzt nicht äh, gerade bei den Kindern irgendwie zu große Schreckgespenste ähm, ins Leben ruft oder wie auch immer Deswegen es ist schon echt äh, abgefahren, wie man so die Balance finden muss zwischen halt diesem Homeoffice und die Kinder sind zu Hause, zwischen man will ihnen was erzählen und aber auch nicht zu viel. Aber ja, wie gesagt, wie man es macht, macht man es falsch. Deswegen gucken wir einfach mal.
0: Ja, weil es äh, treibt teilweise exotische und ungewöhnliche Blüten. Ich habe vor ein paar Tagen zum Beispiel äh, ein bisschen was von dem äh, Scooter-Livestreaming-Konzert. <lacht> ja. Und das war ja auch. I mega want you absolut. to stream. <lacht> Genau, aber also, die, also diese Ansagen, H.P. Baxter das ist halt einfach nicht gewohnt, nicht vor Publikum zu performen. So. Also klar, der war bestimmt mal in einem TV-Studio, wo dann nicht so viele Leute da anwesend waren wie auf einem Scooter-Konzert, aber also du hast ihm schon angemerkt, dass er das jetzt auch gerade ein bisschen seltsam findet. Ja, ja. Was ja auf der anderen Seite auch
1: wiederum relativ gut für unsere Branche ist. Ich meine, es gäbe, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn jetzt alle plötzlich feststellen, oh, hier, wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen was streame, das ist ja genauso cool und das kann ich auch machen, da kann ich Kosten sparen und alles Mögliche. Ähm, wie gesagt, da finde ich es schon ganz gut, dass die Künstler und alle Möglichen merken, okay, ohne Publikum geht's halt nicht und äh, ohne Touren. Und ich hoffe mal, dass das vielleicht am Ende auch wirklich was Gutes für uns rausbringt, dass das einfach viele danach dann sagen, okay, jetzt erst recht, jetzt dürfen wir wieder, jetzt gehen wir auf Tour, jetzt machen wir große Shows und so weiter. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, zumindest mit irgendjemandem hatte ich jetzt auch das letzte Mal irgendwann gesprochen, der halt auch meinte, dass, ähm, dass er glaubt und dass man hofft, dass danach so eine richtige, ja, so eine Art Explosion kommt, also im guten Sinne, dass danach wirklich die Leute sagen, okay, jetzt muss ich raus, jetzt will ich auf Konzert, jetzt will ich aufs Festival und jetzt mal wieder richtig ordentlich was rauslassen sozusagen, um einfach mal wieder richtig Spaß zu haben, dass das jetzt quasi alles gesammelt wird und danach, äh, ja, geht es dann halt umso exzessiver weiter. Ist eine schöne Vorstellung, man hofft es, wie gesagt, wie es dann nun wirklich kommt, ja, werden wir in der Zukunft sehen.
0: Ja, ich glaube, teilweise ist das jetzt schon da, dass äh, Leute, die eigentlich immer nur auf der Couch gesessen sind und gestreamt haben, plötzlich den Drang haben, nach draußen zu, ja. nach draußen zu gehen, weil es ja. halt nicht mehr so uneingeschränkt geht. Und äh, dann auch die Vernünftigen, die halt sagen, hey, ich bleibe jetzt zu Hause, so, aber wenn das Ganze mal überstanden ist, dann werde ich mich mal sowas von wegschießen. So. Also, ja. Also, äh, die Hoffnung ist vielleicht nicht unbegründet. Ja.
1: Wir werden es alle irgendwann sehen und erkennen. Zumindest, wie gesagt, ist es eine sehr, sehr verrückte Zeit, eine abgefahrene Zeit. Und ähm, ja, man sieht es ja bei uns auch. Ähm, die verrückte Zeiten erfordern verrückte Maßnahmen. Ich glaube, das letzte Mal, wo wir den Podcast aufgezeichnet haben, da haben wir noch über eine ProLight Sound und so weiter gesprochen, Jetzt mittlerweile äh, wissen es so gut wie alle, ProLight Light and Sound wird dieses Jahr nicht stattfinden. Nachdem sie auf Ende Mai verschoben wurde, wurde dann, ich glaube, zwei Wochen später schon berichtet, dass sie komplett abgesagt wird. Was für uns natürlich auch irgendwo in Anführungsstrichen ärgerlich und problematisch war, weil wir ja immer ein äh, ProLight Light and Sound Sonderheft haben. Wozu auch eigentlich auch eine Podcast-Folge erscheint, die quasi jetzt äh, abgelöst wurde mit dieser Podcast-Folge. Yep. Weil wir anstelle des ProLight Sound Sonderhefts ein Neuheiten 2020 Sonderheft produziert haben, weil wir einfach der Meinung waren, okay, die Hersteller haben trotzdem ihre Produktneuheiten, es gibt trotzdem neue Firmen, es gibt trotzdem neue Dienstleistungen und das Ganze muss man natürlich auch trotzdem präsentieren und äh, dem Publikum darbieten. Und das haben wir, denke ich, ganz gut gelöst mit unserem Neuheiten-Sonderheft, was es übrigens auch kostenfrei zum Download gibt. Also die die PDF-Ausgabe kann man auf unserer Webseite www.lycro.de kostenfrei runterladen, um sich ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Und genau dazu haben wir jetzt halt auch gesagt, okay, was bringt es uns jetzt eine, eine Podcast-Folge zu machen über Neuheiten. Das ist irgendwie auch nicht ganz so spannend. Deswegen wollten wir uns auch ähm, ja dem Coronavirus-Thema widmen und äh, diese Podcast-Folge sozusagen als Ersatz für die ProLight Sound Sonderausgaben-Folge produzieren.
0: Genau. Und wir wollten jetzt auch... Äh ich meine, wir, wir betrachten das Ganze ja immer aus dem Blick von Veranstaltungstechnikern oder aus der Branche. Das heißt, wir wollten jetzt nicht irgendwie äh, hören, wie es Leuten im Krankenhaus geht und äh, oder ob jemand Corona hatte und da vielleicht äh, von erzählen kann, sondern wir, wir versuchen halt wirklich zu gucken, ähm, was macht die Branche in dieser speziellen Situation? Ähm, was lassen die Leute sich einfallen, um... Zeit zu überbrücken, um um vielleicht auch Zeit zu gewinnen, um ihre Leute zu beschäftigen. Genau, und haben da einfach ein paar, du hast ein paar Leute zum zum Interview gebeten und äh, hast dir mal angehört, was ich, sich was gerade so tut. Ja, äh, das ist richtig, genau. Ähm, wie gesagt, wir wollten jetzt
1: nicht explizit noch mal darauf eingehen, wie schlimm doch alles ist und dass alle gerade irgendwie, doof gesagt, am Hungertuch nagen, auch wenn das natürlich ganz schlimm ist, definitiv. Wir wollen das auch nicht kleinreden, aber ähm, es gibt trotzdem ein paar ja, schöne Projekte, schöne Dinge, sage ich jetzt mal, die entstanden sind im Laufe der der letzten Wochen und ähm, wo Unternehmen und Unternehmen mehr einfach geguckt haben, okay, wie können wir irgendwie mit dieser Situation umgehen? Ähm, ich fand es erstaunlich. Wie gesagt, ich weiß nicht, woran es genau lag. Ich äh, hatte eigentlich noch ein, zwei andere Themen mit auf der Agenda, die ich gerne abgehandelt hätte. Ähm, Allerdings gibt es immer noch genügend Unternehmen, sage ich jetzt mal, die äh, ja relativ viel zu tun haben. Wie gesagt, ob es jetzt daran liegt, dass sie wirklich ähm, viel im Unternehmen zu tun haben oder einfach äh, gucken müssen, wie sie jetzt die Zeit rumkriegen mit äh, Kurzarbeit und so weiter ähm, anmelden, dass das das weiß ich nicht. Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch viele ja offene Türen sozusagen eingerannt mit dieser Idee, weil es wirklich einige Sachen gibt, die ja, die einfach positive Dinge sozusagen, die aus dieser Krise entstanden sind und da konnte ich glücklicherweise mit ein paar ähm, Unternehmern und Unternehmen aus unserer Branche Interviews führen und da wollen wir euch jetzt gerne einfach mal ein bisschen ja davon berichten sozusagen, wer sich da was hat einfallen lassen und was es da alles Schönes zu berichten gibt.
0: Sehr gut, dann fangen wir doch gleich mit dem ersten an. Sehr gerne. Ist es der Francesco Elsing von Satisfy, aber der stellt sich gleich nochmal selbst vor. Genau.
2: Mein Name ist Francesco Elsing. Ich bin seit circa 15 Jahren bei der Firma Satisfy tätig mhm. und in meiner momentanen Position bin ich Head of Innovation und Emerging Technologies und damit ähm, treibe ich mich überall auf der Welt rum und schaue, was gibt es Tolles, Neues, was können wir in der Veranstaltungsbranche wie benutzen. Und äh, was sind möglicherweise auch die Trends von morgen?
1: Kommt dir das, sage ich jetzt mal, jetzt in der aktuellen Situation ein bisschen zugute, dass du genau diesen Job hast, weil du vielleicht schon Dinge gesehen hast, die genau jetzt gerade zum Tragen kommen? Ja,
2: natürlich. Das ist genau, das ist der Moment, äh, auf den man sich entweder mehr oder weniger gut oder schlecht vorbereitet. <lacht> ähm, das äh, war zwar jetzt natürlich nicht. Äh, in dem Kontext gedacht, sondern viele der Lösungen, die wir möglicherweise jetzt schon anbieten, also gerade im Bereich zum Beispiel von Virtualisierung und Digitalisierung hätte ich unter normalen Umständen erst in ein, zwei Jahren so richtig ähm, als Trend gesehen. Aber im okay. Moment ist es so, dass die Nachfrage extrem hoch ist, gerade wenn es um, die, um das Übersetzen von den klassischen Eventformaten in digitale Eventformate
1: geht. Was heißt das jetzt konkret, den, den Übertrag in digitale äh, Formate, beziehungsweise was habt ihr jetzt gerade, sage ich jetzt mal, im Angebot, ähm, ja, was in der jetzigen Corona-Krisensituation hilfreich ist?
2: Ja gut, also im Moment, ähm, das... Es fängt im kleinen Format, im kleinen Maßstab an, also dieses ganz klassisches, das unidirektionale Streaming, also ähm, das, was es ja in ganz vielen ähm, mittlerweile auch gibt. Ähm, aber dann werden jetzt mittlerweile Zug um Zug, die High-End-Lösungen werden auch spannend, also Thema hybrid oder komplett virtualisiert mhm. in äh, großen virtuellen Studios oder auch ähm, das Thema Mixed Reality für den Stream sind gerade alles Themen, die äh, hochpoppen, ja. wo man dann versucht, im Prinzip den, einen Mehrwert zu generieren bei den gestreamten Inhalten, ja. bis dann eben zu äh, Echtzeit, 360 Grad, äh, Videostreams, um im Prinzip das Immersionsgefühl nochmal ein bisschen zu erhöhen.
1: Okay, und solche Angebote hattet ihr aber schon länger im Programm oder sage ich jetzt mal doof gesagt, waren die mehr oder weniger nur in der Schublade und ihr habt auf einen Moment gewartet, wo es rausbrüllen könnte? könnt? Also die
2: klassischen Streaming-Lösungen sind bei uns im Portfolio schon seit über zehn Jahren. Okay. Am Anfang waren dies, waren das Lösungen, die ja erstmal äh, als Plan B für, für Übertragungslösungen in Richtung eines Broadcasters äh, gedacht mhm. waren, also point to point und von dann über einen Broadcaster Multipoint. Und mittlerweile, dadurch, dass der Netzausbau und die Bandbreiten einfach durch die Decke gegangen sind, überspringt man jetzt natürlich den klassischen Broadcaster und äh, ersetzt ihn auch gerne mal durch ein Rechenzentrum. Ja. Und macht Point-to-Multipoint, also das, den, den, das direkte Ausliefern an den Endverbraucher, machten wir mittlerweile jetzt tatsächlich einfach auch mit. Okay. Ähm, das heißt, Webend bereitstellen, Bandbreiten bereitstellen. Und das ist, was das machen wir seit, ja, circa... Zehn Jahren fing's, Vor zehn Jahren fing es circa an und die klassischen Streaming-Geschichten sind in den letzten vier, fünf Jahren jetzt natürlich auch massiv durchgegangen.
1: Ja. Jetzt wart ihr ja, ähm, zumindest in meiner Wahrnehmung, einer der ersten Anbieter, die wirklich, ähm, ja ich sag jetzt mal auch auf Facebook und so weiter, damit äh, geworben habt sozusagen, also wo diese Krise angefangen hat und viele Messen abgesagt wurden, ähm, habe ich relativ schnell von euch ein Posting gesehen, dass ihr das, wie gesagt, jetzt halt anbietet mit diesen Streaming-Lösungen und so weiter. Merkt man denn, dass das Angebot jetzt auch wirklich explizit deutlich mehr angenommen und beauftragt wird? Oder ähm, ja, habt ihr da irgendwie eine Möglichkeit, das zu messen, wie das angenommen wird?
2: Naja, ich sag's mal so, momentan sind wir natürlich, also zum jetzigen Zeitpunkt ähm, befinden wir uns ja natürlich alle in so einer Schockstarre. Ja. Das betrifft dann auch die Auftraggeber. Ja. Was man aber sehr deutlich merkt, ist, dass unsere Kunden sich anfangen, mit diesen Möglichkeiten aktiv und sehr intensiv auch zu beschäftigen und auseinanderzusetzen.
3: Okay, cool.
2: Das heißt, wir haben natürlich Nachfragen, die, wir haben auch schon Streamings umgesetzt ähm, jetzt in den letzten Tagen, ähm, die spontan reingekommen sind. Was man aber massiv merkt, ist, dass diese Denksportaufgabe momentan im Vordergrund steht. Das heißt, die Frage, wie man das klassische Event in ein digitales Event übersetzt, die steht gerade im Vordergrund, ja. ähm, denn es ist eigentlich nicht damit getan, äh, einfach zu sagen, ich nehme mir jetzt äh, meinen Redner, meine Dinge, die auf der Bühne passieren und streame die und dann wird das ein, dann kriegt das ganz schnell den Eindruck von Frontalunterricht und diese soziale und interaktive Komponente eines Events ist nicht immer 100% digitalisierbar, je nach Format. Das heißt, unsere Kunden beschäftigen sich natürlich erstmal auch damit, wie übersetzbar ist denn mein Format und wie schaffe ich es denn, auch die Teilnehmerrate, die Partizipationsrate äh, hochzuhalten. Und das ist das, wo wir ins Spiel kommen. Und da liefern wir momentan sehr, sehr viel Beratungsleistung okay. und äh, entwickeln zusammen mit unserem Kunden Formate, die äh, passen, um den Informationsbedarf
1: und diesen diesen Übermittlungsbedarf auch sinnvoll zu decken. Ja. Wie ist das jetzt, wenn ihr jetzt, sage ich jetzt mal, den Auftrag bekommen habt, was, was werden dann für technische Mittel benötigt? Ich sage jetzt mal so von der Mindestanforderung gesehen, weil ich denke mal, nach oben hin wird es da relativ ja, wenige Grenzen geben. Aber es gibt ja bestimmt so einen Mindest, Mindestbedarf an technischem Material, was man ja für solche neuartigen Events quasi benötigt.
2: Ja, Interessanterweise trägt den Mindestbedarf für, eine, für ein Streaming-Event eigentlich fast jeder mit rum. Also dazu braucht es eigentlich gar nicht mehr als ein Handy und eine gute Internetverbindung. Okay. Das macht, das macht an vielen Stellen, machen uns das die sozialen Medien ja schon seit Jahren vor. Ja. Dass es nicht immer einen unglaublichen riesigen Aufwand braucht. Und auch jetzt gerade sehen wir ja ganz viele Künstler, die mit den einfachsten Mitteln anfangen, irgendwelche Wohnzimmerstreamings zu machen und dort Streaming-Events ähm, zu produzieren, mhm. die auch eine sehr spannende und ganz eigene Ästhetik haben. Was da allerdings häufig äh, zu kurz kommt, wenn man jetzt so wirklich mit dem Minimalbedarf losgeht, ähm, das ist dann sehr unidirektional. Das heißt, ich habe dort keine Möglichkeit, mit meinen nur sehr eingeschränkten Möglichkeiten meine Zuhörer oder Zuschauer ähm, im Prinzip in eine Institution einzubinden und das ist dann der Moment, wo es, wo, wo man auch, wo auch die Hardwareanforderungen höher werden. Wenn ich also zum Beispiel so einen redaktionellen Teil habe, ja. dass ich äh, auf, äh, auf Zuschauerrückfragen eingehen will oder dass ich interaktive Module wie E-Votings zum Beispiel einbinden möchte ähm, oder gar äh, Videorückkanäle ermöglichen möchte, dann wird der Bedarf natürlich höher. Also das heißt, ähm, aber der geht dann auch nicht durch die, ähm, das kann auch sein, dass das vielleicht gerade mal noch ein zusätzliches Laptop ist oder mhm. zwei zusätzliche Laptops, ein kleiner Bildmischer. Wenn, das, wenn man es dann nicht so ganz langweilig frontal haben möchte, dann erhöht man dann irgendwann die Anzahl an zusätzlichen Kameras. Wobei das, wir haben da auch Lösungen im Angebot, die, zum, die gar nicht nötig sind, dass man dann unmittelbar mehr Personal vor Ort braucht. Also wir können zum Beispiel... Ähm, auch einige Kameras komplett remote ähm, steuern, sodass wir überhaupt kein Bedienpersonal vor Ort brauchen. Und äh, dann geht es natürlich ganz hoch ins High-End ähm, in Richtung der hybriden, geskripteten Events bis hin ähm, zu, äh, bis hin auch zu ganzen ähm, ja, Ü-Wagen-Produktionen. Ja. Aber das ist ja momentan überhaupt nicht die Teil des äh, der Nachfrage. Ja, ähm, also eine gute Internetverbindung ist natürlich auch vor, äh, von Vorteil. Ne? Ja,
1: okay. <lacht> ja, super. Das war's schon. Außer du hast noch irgendwas, was du zu dem Thema gerne noch
0: loswerden möchtest.
2: Nö,
1: bleib mhm. gesund, wasch die Hände.
0: So, das war der Francesco. Ja, interessante
1: Aussagen dabei, finde ich. Ja, definitiv. Ähm, wie gesagt, ich finde das auch sehr... Also ich habe das relativ schnell nach... Ähm, nach dieser ganzen Absagewelle und nachdem Messen abgesagt wurden, nachdem ganze Veranstaltungen verboten wurden, sage ich jetzt mal, ähm, war in meiner Wahrnehmung Fire auch eines der ersten Unternehmen, die ja digitale Event Streaming und so weiter ähm, angeboten haben auf Facebook und so weiter. Mittlerweile gibt es wirklich sehr, sehr viele Unternehmen, die damit versuchen jetzt sozusagen die Zeit ein bisschen zu überbrücken, und ähm, ich finde das auch wirklich einen sehr interessanten Ansatz quasi, so die Events trotzdem stattfinden zu lassen ähm, oder auch äh, ja zu den Leuten zu transportieren, die es die benötigen. Ich hatte jetzt heute erst gesehen, dass das das Aktienunternehmen Bayer äh, mhm. seine seine Hauptversammlung, seine Jahreshauptversammlung auch streamen wird und quasi als als Online HV. Ähm, ja, dieses Jahr umsetzen wird, was es noch nie vorher gab bei einem DAX-Unternehmen. Aber es wie gesagt, es sind verrückte Zeiten, es müssen verrückte Maßnahmen gezogen werden. Und ähm, da ist es natürlich super, wenn man erstens, ich sage jetzt mal so jemanden wie einen, einen Francesco im Team hat, beziehungsweise halt gleich schon so ein Department hat, was sich auch vorher schon damit beschäftigt hat, weil auf der anderen Seite natürlich kann ich es mir auch vorstellen, dass wenn ein Unternehmen jetzt sagt, oh okay, jetzt äh, fange ich an, mich mit Streaming zu beschäftigen, wird es wahrscheinlich auch schwer, weil, äh, pf, ja, ob das wirklich so schnell machbar ist, das alles zu erlernen, die technischen Voraussetzungen zu haben und so weiter, glaube ich nicht. Deswegen ist es super, wenn man sowas schon in petto hat und jetzt damit sozusagen punkten kann und damit auch, ja, ich sag jetzt mal werben kann. Ich
0: bin auch gespannt, ob das Ganze, äh, wenn es denn vorbei ist, äh, politisch, andere Schwerpunkte und Signale setzen wird, weil ich sag mal, der der digitale Ausbau war ja in Deutschland jetzt nicht so wahnsinnig im Fokus, so, aber ja. hat er ja auch gesagt, das Wichtigste, was du hast, ist Bandbreite, so die muss halt äh, vorhanden sein ja. und ich bin gespannt, ob da dann quasi im Nachgang dann auch äh, in die Infrastruktur investiert wird. Ja, ja, bin ich auch gespannt.
1: Ich kann mir allerdings auf der anderen Seite auch vorstellen, dass wenn erstmal alles wieder relativ normal läuft, dass äh, gerade an solchen Positionen dann auch schnell wieder ja back to business oder business as usual zurückgegangen wird oder dass es sogar äh, verargumentiert wird von wegen, na ja, es hat ja geklappt, so alles super, also warum sollen wir uns da jetzt groß groß beeilen? Mhm. Aber ich fand es auch wirklich sehr interessant äh, zu erfahren, dass man wirklich auch nicht viele technische Gerätschaften benötigt, um so einen Stream sozusagen auf die Beine zu stellen und unter da das Ganze irgendwie ja hinzubekommen. Ich meine, man sieht es ja auch mittlerweile, dass ja extrem viele DJs, Künstler, ganze Clubs alle auf diesen Streamingzug sage ich jetzt mal auf ähm, aufspringen und und Konzerte nach Hause ähm, streamen, was ich absolut super finde, damit man erstens natürlich nicht in den Club nebenan gehen muss jetzt zur Zeit, obwohl er eh ja sowieso geschlossen hat, aber dass man halt auch ja, schon wieder einen Grund hat, eigentlich zu Hause zu bleiben. Und dass da eigentlich, doof gesagt, ein Telefon reicht und, wie gesagt, ordentliche Bandbreite, ähm, hätte ich jetzt gedacht, dass das viel, viel technisch aufwendiger ist. Aber natürlich auch, wie der Francesco gesagt hat, umso größer es wird, umso aufwendiger wird es dann auch mit mehreren Kamerazügen und Bildmischer und so weiter. Aber, äh, wie gesagt, man kann zumindest im Kleinen so schon mal ähm, etwas erschaffen, was vorher vielleicht auch gar kein Thema groß war. Also, ich finde einfach, diese Möglichkeit auch wenn es vielleicht makaber klingt, aber was die, die, dieser Virus jetzt gebracht hat, dass man daraus wirklich ähm, auch irgendwo was Positives ziehen kann, finde ich auch super.
0: Ja, und da passiert wirklich viel Kreatives. Also wie du schon gesagt hast, viele, viele DJs machen einfach Sets bei sich zu Hause, ähm, unterhalten die Leute. Ich habe gesehen, Miley Cyrus macht eine, eine eigene Talkshow. Die holt sich quasi per Instagram jeden Tag irgendeinen berühmten Gast rein, den sie halt kennt und dann reden die über... Hunde, über Essstörungen, alles Mögliche, aber das ja. macht sie halt so, weil sie da Bock drauf hat, äh, Zeit hat und einen einen interessanten Punkt hat der Francesco noch ähm, ge genannt und da sind die Meinungen auch auseinandergegangen, er hat ja die Hoffnung quasi, dass wenn dann der Standard in Anführungszeichen wiederhergestellt ist, dass ähm, die ganzen Streaming-Lösungen dann auch ähm, als optionales Add-on weiter angeboten werden können. Also, dass zum Beispiel von Haus aus Konzerte für Leute, die kein Ticket mehr bekommen haben, vielleicht für, für einen kleineren Preis gestreamt werden. Klar es ist es dann nicht das volle Konzerterlebnis, aber es ist besser, als nichts zu haben. Ja. Ja, wie gesagt, das
1: ist, äh, das wird auch wieder die Zukunft zeigen. Ne? Wie geht das weiter mit den Streamings? Äh, wird das wirklich jetzt so eine so ein kurzer Hype sein, so ein Ding, was jetzt gerade sehr gut hilft, über die Zeit hinwegzukommen und so weiter. Oder wird das was werden, was sich einfach etabliert und wo ja vielleicht noch ganz viele andere Lösungen und so weiter gefunden werden, ähm, um Veranstaltungen, Konzerte oder was auch immer oder selbst äh, irgendwelche Reden ja übertragen werden können. Also wenn ich mir überlege, irgendwie ja jetzt mal im ganz großen Maßstab irgendwie eine, eine, eine Papstrede oder irgendwas, wo Millionen von Menschen sonst zugucken würden ähm, und viele es einfach gar nicht erleben können, dass man sowas wirklich auch ins Internet streamt. Klar gibt es da auch schon Übertragungswegen und so weiter, dass es halt in, in, in normalen Fernseher kommt. Aber so richtiges Streaming, wie gesagt, im, im großen Stil habe ich bis jetzt noch nicht so gesehen. Und ich... Ähm auch da wieder finde ich es total faszinierend zu sehen, dass das ja kein deutsches Phänomen ist, ähm, sondern wie du schon sagtest, du sagtest Miley Cyrus, ich habe irgendwie äh, gestern oder vorgestern von den Backstreet Boys gesehen, dass die irgendwas ähm, auch livestreamen mhm. und genauso wie dieses Virus weltweit im Einsatz ist, beziehungsweise überall ausbricht, ähm, genauso sieht man halt auch, dass diese Streaming-Lösungen weltweit gerade komplett durch die Decke gehen und jeder streamt und will streamen und will irgendwie noch im, im Gedächtnis der Leute bleiben. Und das ist natürlich dann schon wieder so ein... Es ist vielleicht ein Tropfen auf dem heißen Stein für die Veranstaltungstechnik-Dienstleister. Aber auf der anderen Seite ist, ähm, ja... Lieber ein Tropfen als gar nichts. Und so hat man in Anführungsstrichen wenigstens was zu tun und kann arbeiten, kann etwas bewirken. Und ähm, ja, das ist immer noch besser, glaube ich, als zu Hause rumzusitzen und gar nicht zu wissen, wie die Zukunft weitergeht.
0: Ja, aber ich glaube, diese diese dieser Ausbruch hätte vor 20 Jahren noch komplett anders ausgesehen. So war, ja. A, war das Internet viel langsamer und die Welt war auch nicht so vernetzt. Also ich habe zum Beispiel ein, ein YouTuber gesehen, der in Kanada wohnt und äh, der blockt halt jetzt auch jeden Tag so, was er so erlebt und äh, also hat halt auch Familie zu Hause und versucht Zeit tot zu schlagen. Und der hat halt äh, den Premierminister von Kanada, hat er gerade mitgefilmt, als der eine Rede gehalten hat. Und das war inhaltlich so ziemlich genau dasselbe, was die Merkel erzählt. Aber du merkst halt so, okay, krass, das ist ein ganz anderes Land und die haben gerade genau dieselben Probleme wie wir. Das ist ja. schon faszinierend. So. Ja. Weil solange es noch in China war, war es so abstrakt so. so ja. ja, okay, die Chinesen haben Probleme. Das ist hart, dass die gerade hier äh, Städte schließen und ähm, Krankenhäuser bauen. Aber es war halt weit weg. Ja. So Und jetzt ist es zwar... Also es ist da, aber du siehst halt, dass die Leute, die weit weg sind, genau dieselben Probleme ja. haben.
1: Ich fand auch, selbst Italien war für mich noch weit weg. Also wo mhm. das in Italien losging, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so eine Welle auslöst, dass das wirklich so komplett über ganz Europa, über die ganze Welt schwappt und so weiter. Und ähm ja, wie du schon sagtest, da ist es trotzdem wirklich interessant, dass egal auf welchem Kontinent auch die Veranstaltungstechnikfirmen oder die Dienstleister und Techniker und so weiter überall die gleichen Probleme haben, überall das gleiche, ähm, ja die gleichen Lösungsansätze haben. Ich sehe das bei mir auch immer sehr schön beim im Facebook oder so, weil ich natürlich durch meine Reportagen auch sehr sehr viele ähm, ja internationale Lichtdesigner, Audiotechniker, Videotechniker und so weiter kenne und auch in meiner Timeline habe. Ja. Und wie du schon sagtest, auch da ist es Komplett das Gleiche. Das ist vollkommen egal, ob es irgendwo in Kalifornien ist, dass da ähm, das ganze, das ganze ähm, das Bundesland quasi im, im, im Shutdown ist, dass da auch keiner mehr irgendwo hinfahren darf, keine Arbeit mehr. Und ähm, wie gesagt, genau das Gleiche wie halt hier, nur dass es halt auf einem anderen Kontinent ist. Und das ist halt, wie gesagt, wirklich, wirklich faszinierend zu sehen und auch hier in Deutschland, um wieder ein bisschen regionaler zu werden, wie gesagt, wir haben zwar jetzt das Interview mit ZS&Fi geführt, aber es ist ja auch hier wirklich so, dass da viele, viele Unternehmen mittlerweile Streaming-Lösungen, digitale Events, wie man es auch gerne nennt, anbieten und auch das, egal ob Norden, Süden, Osten, Westen, da gibt es überall die eine oder andere Firma, die sagt, okay, wenn ihr trotzdem euer Event oder wenn ihr irgendwas mitzuteilen habt, dann können wir das sehr gerne machen und dann übertragen wir das. Das, das finde ich total faszinierend. Ich persönlich war ja jetzt auch äh, bei bei einem, bei einem Live-Talk von von Adam Hall, was auch für mich eine komplett andere Erfahrung war. Also klar, wir nehmen jetzt hier diesen Podcast relativ häufig auf, aber da ist es halt wirklich so, okay, da ja, nimmt man eine Audiospur auf und dann, ähm, dann passt das, so nach dem Motto, also wird halt noch ein bisschen zurechtgeschnitten und so. Aber da dieser, dieser Live-Talk, das war ja mit Video und allem drum und dran. Und äh, da waren wirklich relativ ja die, die große Persönlichkeiten, sage ich jetzt mal. Das war zum Beispiel der CEO der NAMM-Show in Amerika. Es war der CEO von, von Powersoft. Das war... Der Markus Pohl vom ISDV war dabei, natürlich der, der Alexander Peachmann also der CEO von Adam Hall war dabei. Und es ist halt gerade in unserer Branche, in dieser Buddy-Branche, wo man sich freut, Leute zu sehen und wo man auf einer Prolight immer wieder gerne mit den Leuten ins Gespräch kommt, ist es schon irgendwie strange dann die Leute nur noch über über einen Fernseher zu sehen oder über über ja in ihre Wohnzimmer rein sozusagen und man macht mhm. da irgendwie so einen Talk, ja, wo jeder für sich aber anonymisiert irgendwo rumsitzt und äh, ich musste bei mir erstmal gucken, dass ich mein Büro so ein bisschen aufgeräumt bekomme, damit es nicht ganz wie eine Rumpelkammer aussieht. Ähm, aber auch das war wirklich eine interessante Erfahrung und es, wie gesagt, es werden ganz ganz neue Dinge plötzlich ähm, gemacht, die man vorher, wo man vorher nie hätte dran denken können. Und das ähm, hoffe ich persönlich. Das ist so mein persönlicher Wunsch für für die Zukunft irgendwann, dass das halt einfach, ich sage jetzt mal doof gesagt, bestehen bleibt, dass die Leute nicht nur noch gegeneinander kämpfen und hier noch ein Dumpingpreis und da noch, ähm, sondern dass es halt mehr so dieses wirklich dieses Gemeinsame, dieses Miteinander. Man leidet zusammen, man äh, versucht Lösungen zusammen zu finden. Wie gesagt, wenn man sich anguckt, wie viele Petitionen es mittlerweile im Internet gibt und ähm, die wurden von vielen, vielen großen Unternehmern und Unternehmen unterschrieben, die früher um jeden Auftrag gegeneinander gepitcht haben äh, und jetzt, wie gesagt, versuchen so irgendwie zusammen eine Lösung zu finden. Das ähm, finde ich schön und das ist halt wirklich so, sage ich jetzt mal doof gesagt, mein Wunsch, dass das halt auch nach dieser Corona-Krise einfach noch ein bisschen Bestand hat, dass die Leute nicht nur noch gegeneinander fighten, sondern irgendwo versuchen, ja, den ein oder anderen Auftrag vielleicht einfach zusammen rumzubringen und diese, ich sage jetzt mal doof gesagt, Menschlichkeit, die jetzt mittlerweile wirklich entstanden ist, dass die einfach noch ein bisschen Bestand hat. Amen.
0: Da kämpft's komplett in mir so, weil, also ich habe diese Hoffnung auch und es gibt genug Beispiele, wo wirklich Positives passiert, aber diese diese Krise zeigt halt auch einfach, wie dumm Menschen sind. <lacht> Also keine Ahnung, fängt mit Leuten an, die draußen rumrennen und Leute anhusten ja. und Leute, die aus irgendeinem Grund Klopapier horten bis zum geht nicht mehr, ja. dass andere Leute, die dann halt nicht horten, dann plötzlich keins mehr haben und so, das sind so viele idiotische Sachen, aber andererseits halt dann auch Leute, die Rücksicht nehmen, Nachbarn, die teilen, der Austausch, auch die Kommunikation, dass man keine Ahnung, es gibt bestimmt viele Leute, die haben sich ewig nicht mehr bei seinen Eltern gemeldet und jetzt skypet man plötzlich alle paar Tage einfach nur um zu hören wie es geht und um vielleicht ein bisschen Langeweile totzuschlagen. Aber also, ja. es, es gibt so viel Gutes und Schlechtes gleichzeitig durch diese besondere Situation. Ist
1: ja, definitiv. Nee, gerade das, das Schlechte, was du ansprichst. Also, das ist halt auch was, was, was mir einfach überhaupt gar nicht in den Kopf rein will. Also, ich sage mal ganz böse gesagt, ich kann ja vielleicht junge Menschen verstehen, die sich jetzt nicht unbedingt darum kümmern, ob ähm, ja eine ältere Dame das Ganze jetzt bekommt oder nicht bekommt. Was ich halt nicht verstehen kann, ist einfach, dass von der wirtschaftlichen Situation einfach komplett jeder abhängig ist und auch jeder seinen Teil dazu beitragen kann. Also selbst ein Teenie, ähm, der sich vielleicht sonst um nichts kümmert, ähm, wird das neue iPhone oder was auch immer nicht bekommen, wenn seine Eltern nicht wieder arbeiten gehen können und ihren Job verlieren oder irgendwas. Und da verstehe ich nicht, warum sich Leute nicht zusammenreißen können, sagen können, okay, hier Zähne zusammenbeißen, ich bleibe jetzt einfach wirklich mal diese zwei, drei Wochen komplett zu Hause, damit hier gar nichts passiert und damit es dann wieder losgehen kann. Sondern sie gehen halt trotzdem raus, treffen sich mit ihren Freunden, haben ihren Spaß zusammen und das, das ist das, wo ich sage, dass das geht mir nicht in meinen Kopf, weil das verstehe ich nicht, weil das wird dann alles noch viel, viel schlimmer. Ja, wenn ich sage jetzt mal doof gesagt, diese Kurve nicht einfach mal nach unten geht, ja. dann wird das hier nämlich ja gar Absurde. nichts aufgemacht.
0: Ich meine, ich kann ein Problem lösen oder helfen, es zu lösen, indem ich zu Hause Faul bin. nichts tue. So, ja. Also was, ja. was gibt es denn Besseres? Ja. Ja. Ja, ja, ja,
1: da hat man ja auch viel auf Facebook und Twitter gesehen und so weiter. Und das ist ja wirklich so, wenn du dir überlegst, was weiß ich, was unsere vorher, also unsere Eltern beziehungsweise eher noch die Großeltern, was die leisten mussten, um irgendwie aus einer Krise rauszukommen. Sei es ein Krieg oder danach die Aufbauarbeiten oder was weiß ich auch immer. Und wie gesagt, diese teilweise echt schon grenzdebile, junge, äh, faule jetzt sage ich jetzt mal, die einfach nur Bleib zu Hause, guck Netflix, Amazon, Sky, was auch immer. Disney Plus, ja. freu dich deines Lebens, aber geh nicht raus. Und jetzt plötzlich kommen sie alle an und sagen, ach hier, jetzt will ich aber raus. Würden Na. sie sonst nie machen, aber jetzt. Aber egal, falsches Thema, anderes Thema, nächstes Thema. Ähm, nächstes Thema. Wie du gesagt, hattest, ja. du hattest
0: noch ein Interview.
1: Ich hatte noch ein paar Interviews, genau. Wir ähm, gehen mal über zu den nächsten guten Dingen, die quasi entstehen oder entstanden sind
0: ähm, in unserer Branche. Genau. genau, denn du hast dich mit Dennis Heiser unterhalten. Wer das ist und was die machen, das hören wir uns jetzt an.
4: Mein Name ist Dennis, ähm, bin eigentlich ausgebildeter ITler und ähm, war schon früher in den Veranstaltungsbranchen ein bisschen unterwegs, Hatte selbst viel Equipment gehabt und ja... Allerdings ist dann durch die Ausbildung bin ich doch weiterhin die IT abgeschweift und jetzt so seit dem letzten Jahr wieder in die Veranstaltungsbranche mit rein. Ähm, war viel in Mannheim bei Konzerten unterwegs mhm. und ja bin dann so auf, durch einen glücklichen Zufall ähm,
1: auf die Idee gekommen, ja, Veranstaltungshelden zu entwickeln. Okay, und was macht Veranstaltungshelden?
4: Veranstaltungshelden ist eine Ausschreibungsplattform für Events. Sprich, Kunden können dort ihre Events inserieren mhm. mit diversen Daten, was sie benötigen oder was sie gerne hätten, was sie sich gerne wünschen, mit ein paar Kriterien noch, wie beispielsweise wie hoch das Budget ist und vor allen Dingen, wann das Event stattfindet. Okay. Auf der anderen Seite sind dann die registrierten Dienstleister. Die sehen auf einem einzigen Marktplatz diese Events, ähm, sprich der Kategorie, die, der sie zugeordnet sind bei der Registrierung, ähm, damit auch ein DJ nicht unbedingt sieht, dass jemand äh, eine Location sucht, ähm, dass da die, diese Matches äh, perfekt passen mhm. und da können sich dann die Dienstleister direkt mit dem Kunden in Verbindung setzen über unser Nachrichtensystem können so die Kontaktdaten austauschen und können direkt mit dem Kunden in Kontakt treten ähm, und alles weitere persönlich besprechen, ohne dass es da noch eine Zwischenstelle wie beispielsweise uns gibt. Wir stellen nur den Kontakt her, okay. den Kunden und Dienstleister.
0: Das klingt
1: ja jetzt aber so, als hätte dich im Endeffekt, ähm, ich sage jetzt mal die Coronavirus-Krise äh, voll erwischt, weil es gibt ja zurzeit nicht wirklich Events und damit wahrscheinlich ähm, ja bist du da mittendrin sozusagen.
4: Natürlich, also wir sind relativ jung. Uns gibt es seit knapp vier bis sechs Wochen. Mhm. Ähm, der Start lief exzellent. Wir hatten am Tag, in den ersten zwei Wochen am Tag, knapp fünf bis zehn Anmeldungen von Dienstleistern äh, und hatten auch ähm, über diverse ähm, Marketingpläne Drei bis fünf Events pro Tag reinbekommen. Okay. Und man hat dann abrupt gesehen, seitdem die Regierung dann die Nachrichten äh, exzessiv hochgefahren hat, dass es doch sehr, sehr, sehr gefährlich ist ein Veranstaltungsverbot gibt und so weiter und so fort. Ging das schlagartig von heute auf morgen auf null runter. Okay. Das heißt, momentan haben wir genau null Traffic auf unserer
1: Seite. Ja. Und, und
4: das ist halt ein Problem für uns ja. auch, gerade wenn man so jung ist.
1: Na ja, ja, klar. Okay. Jetzt habt ihr euch aber trotzdem, ähm, ja ich sag jetzt mal, mit dem Thema natürlich beschäftigt und euch auch Gedanken gemacht, ähm, wie ihr dem Ganzen äh, begegnen wollt und so weiter, was ist dabei rausgekommen bei diesen Gedankenspielereien, sage ich jetzt mal?
4: Ähm, natürlich, also momentan die Situation haben wir dann auch... Ähm ich sage jetzt mal nicht genutzt, aber wir wollen natürlich auch den, das soziale Arrangement von uns zeigen und haben dann gesagt, um die Dienstleister irgendwo noch ein bisschen abzusichern und später zu unterstützen. Wie schon gesagt, momentan ist das schwierig. Ähm, allerdings haben wir dann gesagt, hey, komm, bis Ende des Jahres ähm, kriegen wir, kriegt jeder registrierte Dienstleister, kriegt das volle Premium-Abo kostenfrei von uns zur Verfügung gestellt dass sobald die Krise halbwegs vorbei ist und man ja, Verbesserungen Verbesserung spürt, dass dann der Dienstleister wieder voll durchstarten kann und wieder Umsätze generieren
1: kann und Events veranstalten kann. Okay, cool. Was, was bedeutet jetzt Premium-Abo? Also erstens, was beinhaltet das alles? Und zweitens, was wären normalerweise die Kosten?
4: Ähm, normalerweise, also das Standard-Abo ist kostenfrei tatsächlich. Ähm, das beinhaltet fünf Heldentaler. Im Monat. Man benötigt diese Heldentaler für die Kontaktaufnahme. Sprich, wenn ein Dienstleister einen Kunden anschreiben will, eine Kontaktaufnahme starten will, bezahlt er einmalig einen Heldentaler. Okay. Und kann dann danach so viele Nachrichten, wie er möchte, mit dem Kunden austauschen. Das kann er ganz so mit dem normalen Abo, mit dem Basic-Abo, bekommt er fünf Heldentaler, wie schon gesagt, zur Verfügung gestellt jeden Monat. Und sollten diese Heldentaler nicht ausreichen, weil zu viele Events in seiner Umgebung sind, kann er die durch ein, durch ein Premium-Abo upgraden. Mhm. Wir haben da unser Superhelden- Abonnement okay ähm, Das beinhaltet sozusagen unendlich viele Kontaktaufnahmen, also da wird dann die Zahl auch unendlich hochgesetzt von den Heldentalern her. Ähm, er hat noch ein paar weitere Features, wie beispielsweise kann er sich eine kleine repräsentative Page bauen, wo er ein paar Vorschaubilder hochladen kann, ein paar ein Titelbild, er kann eine Beschreibung von seinem Unternehmen hinzufügen. Und wir haben es geschafft, diese Beschreibung sogar noch so zu optimieren in SEO, dass er dadurch einen weiteren Nutzen sogar hat, da er direkt in Google mit auftaucht, wenn er die Beschreibung ordentlich pflegt.
3: Okay.
4: Also da haben wir sogar noch einen super Benefit ähm, äh, entdeckt. Allerdings beinhaltet das nur das Premium-Abo. Ja. Was allerdings bis Ende des Jahres ja. kostenfrei zur Verfügung gestellt wird.
1: Und wie wäre es normalerweise kostenmäßig?
4: Ähm, wir sind da auch relativ günstig. Also wir verlangen ähm, pro Monat für das Superhelden-Abo, wo man unendlich viele Heldenthaler zur Verfügung bekommt, ähm, verlangen wir 19,99 Euro. Es okay. gibt noch den Wochenentheld. Der beinhaltet zehn zusätzliche Heldentaler zu den fünf Stück, die man sowieso jeden Monat bekommt. Und der kostet
1: zehn Euro. Okay, cool. Und wann war jetzt so, sage ich jetzt mal, für euch der Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, wir machen das jetzt mit äh, diesem Angebot, was ihr jetzt speziell zur Corona-Krise ähm, ja, habt, sozusagen? Wann, wann war das so, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt oder nie?
4: Also wir hatten da tatsächlich heftige Diskussionen, weil ja. äh, viele sagen, natürlich Serverkosten, laufende Kosten, Marketing und so weiter und so fort. Ähm, da wir aber dann unterm Strich doch gesagt haben, wir haben weder dann Investor noch müssen wir irgendwelche Zahlen liefern, ja. haben wir gesagt, hey komm, wir drücken das jetzt durch, wir wollen äh, sozial agieren. Mhm. Ähm, wir haben keine Abhängigkeiten, niemand ist momentan von diesem Portal von uns abhängig. Und davon haben wir dann gesagt, die Zahlen sind jetzt uns erstmal Nebensache, die sind uns völlig egal, Hauptsache andere Familien und andere Firmen gehen da dran nicht kaputt. Ja. Deswegen haben wir am Wochenende beschlossen, wir ziehen das Ganze durch und ähm, haben jetzt auch diverse andere Firmen noch angeschrieben, ob sie mitmachen möchten und das Ganze ein bisschen verbreiten möchten.
1: Und gibt es dann irgendwie, sage ich jetzt mal, so eine Deadline, wo ihr sagt, okay, bis da und dahin müssen die sich angemeldet haben, damit sie dieses Angebot bekommen oder ja, ist das, ähm, spielt das keine Rolle, wann die sich anmelden?
4: Also, wir haben jetzt erstmal gesagt, bis zum 15.04. Mhm. So lange, bis die Ausgangssperre, also nicht die Ausgangssperre, sondern die, die, der aktuelle Zustand von ja. der Regierung erstmal andauert, ein bisschen darüber hinaus. Wir haben aber schon gesagt, wir werden das definitiv verlängern, aber irgendein Datum müssen wir uns leider setzen. Ja, klar. Der Punkt ist, wir updaten da unsere Kunden und die, die potenziellen Dienstleister. Wir updaten immer regelmäßig auf unseren
1: Instagram- und Facebook-Kanal. Okay. Muss jetzt ein Dienstleister irgendwas Spezielles machen, um das zu nutzen oder kann er sich wirklich einfach bei euch anmelden und äh, kriegt dann einfach doof gesagt keine Rechnung dafür?
4: Richtig, genau. Wir haben am Anfang wurde standardmäßig das Basispaket zugewiesen. Diese Funktion haben wir jetzt geändert. Der Kunde bekommt direkt das Premium-Abo ähm, zugewiesen und bekommt einfach keine Rechnung. Also steht dann Betrag Null drin.
3: Ja. Super.
4: Und das ist auch so, sprich wenn wir dann irgendwann wieder sagen, hey wir verlangen jetzt wieder Geld für unsere Abos, werden diese Abos auch nicht automatisch weiter genutzt äh, und der Kunde bekommt dann auf Einschlag eine Rechnung, mhm. sondern wir werden sukzessiv dann die Kunden informieren, die Abos werden wieder zurückgezogen wenn es dir gefallen hat, kannst du es weiterhin buchen.
1: Ja, sehr cool. Ja perfekt, das war's von meiner Seite aus, ähm, außer du hast jetzt noch irgendwas, was du gerne zu dem Thema loswerden möchtest, dann hast du jetzt die Chance dazu.
4: Gut, ich habe eigentlich nur eins zu sagen. Leute, das Hausen, haltet durch. Wir bekommen das schon hin.
0: Danke, Dennis. Vielen Dank. Hat er sich, hat er sich ja einen tollen Zeitpunkt ausgedacht, um zurück in die Veranstaltungsbranche zu gehen.
1: <lacht> ja, aber auf der anderen Seite finde ich auch genau das ähm, ja, einen sehr, sehr abgefahrenen Ansatz. Also während ja de, de, eben quasi Satisfy und diese ganzen äh, Unternehmen, die quasi digitale Events anbieten, ähm, versuchen ja in einer gewissen Art und Weise jetzt die Zeit rumzukriegen, indem sie trotzdem noch Jobs bekommen und äh, trotzdem ein bisschen Income haben. Ähm, und da finde ich den Ansatz vom vom Dennis, von den Veranstaltungshelden, auf mehreren Ebenen ziemlich ähm, abgefahren und positiv, weil ich meine, wenn man sich mal überlegt, man gründet gerade ein Unternehmen und dann entsteht die größte Krise die es jemals gab, also na, abgesehen von Kriegen und so weiter, was wir aber glücklicherweise nicht mehr nicht mehr wissen oder miterlebt haben, aber das ist wirklich ja nun wirklich die größte Krise, die ja wahrscheinlich jeder von uns mitgemacht hat und das dann in der Zeit, wo man gerade sein Unternehmen gegründet hat, wo man sowieso ja komplett gucken muss, wie man überlebt und so dass man dann sein eigenes Geschäftsmodell öffnet, um eigentlich was Gutes zu tun. Das finde ich schon sehr, sehr beachtenswert. Und wie gesagt, die Veranstaltungshelden leben ja nun mal davon, dass sich da Unternehmen eintragen und dieser diese, diese Abo-Modelle sozusagen buchen. Und das jetzt für einen sehr, sehr langen Zeitraum, finde ich, kostenfrei anzubieten, wie gesagt, finde ich beachtlich, finde ich super. Ist natürlich aber auch ja, irgendwo sehr, sehr weitsichtig gedacht, weil wenn die Firmen, die sich da jetzt eintragen, glücklich damit sind und zufrieden damit sind und damit irgendwann Jobs generieren können, ist das natürlich ein Marketing-Effekt, der ist vielleicht sogar noch deutlich höher als das, was er jetzt in Anführungsstrichen investiert, beziehungsweise den Leuten gut schreibt, sozusagen.
0: Ja, richtig. Also... Es ist aber, glaube ich, glaube ich, der richtige Schritt. So, also es ist halt wieder ein Zugehen auf die Leute und hoffen, dass es aufgeht. Das ist wieder so Hoffnung in etwas setzen.
1: Ja, das, ja, also auf jeden Fall. Und ähm, wie ich schon sagte, das ist halt einfach so ein Buddy-Business, ne? Das ist halt Veranstaltungstechnik, die gesamte Veranstaltungstechnikbranche. Ähm, das ist halt irgendwo einfach so ein gutes Miteinander und viele Leute oder die meisten kommen gut miteinander klar und so weiter und ähm, genau das ja spiegelt dieses Angebot jetzt sozusagen wieder, dass ähm, dass man guckt, dass man zusammenhält, dass man etwas zusammen erschafft und aus dieser ganzen Misere irgendwie gut möglichst rauskommt. Ähm, und ja, wie gesagt, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ganz gut angenommen wird, weil klar, irgendwann wird diese Krise vorbei sein. Ich meine, es gab bis jetzt noch keine Krise, die für immer da war. Und wenn es dann soweit ist, ähm, glaube ich, sind viele, viele glücklich darüber, auch wenn sie nur einen kleineren Auftrag haben. Und wenn sie halt nur, ähm, was weiß ich, für nebenan irgendwie eine, eine kleine Dorfparty oder so ausrichten, ähm, ist es trotzdem Anfang. Und da dann natürlich in so, einem, in so einer Gemeinschaft, in so einem Kollektiv wie Veranstaltungshelden zu sein, ist dann, glaube ich, ähm, ja nicht das, das Blödeste.
0: Das stimmt. Äh, vielleicht da der Hinweis, äh, normalerweise haben wir ja beim Podcast einfach nur einen Beschreibungstext, aber ich würde sagen, diesmal packen wir von allen, die, die irgendwie was dazu beigetragen haben, die Links auch in den Beschreibungstext. Eventuell ist er dann in eurem Podcatcher nicht scharf, aber bei uns auf der Webseite sollten die Links auf alle Fälle funktionieren.
1: Ja, das ist super. Also wie gesagt, gerade in dem Fall jetzt bei diesem Podcast, wo es ja wirklich auch um spezielle Angebote, auch viele Online-Angebote geht, denke ich auch, ist das, das hilfreich, wenn man da in Anführungsstrichen sowas wie eine Linksammlung hat und ähm, da einfach sich, sich durchklicken kann. Und wie gesagt, vielleicht ist das Angebot der Veranstaltungshelden ja gut für jemanden oder für, für den einen oder anderen man kann da halt im Endeffekt jetzt nichts falsch machen. Ich meine, man kann sich da eintragen und kann halt einfach mal gucken. Und wie gesagt, entweder man sagt, boah, das war total cool, da bleibe ich dabei. Oder man sagt halt, mh, hat mir jetzt nicht ganz so viel gebracht, aber mein Gott, dann hat man jetzt auch ähm, ja keine Einbußen, sage ich jetzt mal doof gesagt. Ja.
0: Es ist ja auch echt ein faires Modell, zu sagen, so, okay, wenn es wieder auf äh, kostenpflichtig umgestellt wird, wird jeder informiert und es wird nicht automatisch verlängert und so weiter. Also ist echt fair.
1: Es ist absolut, also ich finde es auch super. Und äh, nochmal, ich finde es wirklich sehr, sehr bemerkenswert, dass gerade in einer bei einem Start-up und in einer Phase, wo man selber ähm, ja anfängt, das Unternehmen großzuziehen, dass man da so großzügig ist, finde ich absolut super. Aber wie gesagt, das ist, wie er selber ja auch sagt, er lebt davon jetzt noch nicht. Es ist jetzt noch nicht so, dass er davon extrem abhängig ist und dann kann man halt auch was in die Branche reinstreuen und was zurückgeben. Und wie gesagt, ich glaube, solche Taten werden, doof gesagt, am Ende dann auch immer irgendwie ein bisschen belohnt.
0: Hoffen wir es. Ja, genau. Aber du hast dich nicht nur mit dem Dennis unterhalten, du hast dich auch mit Sven unterhalten. Genau, Sven, ganz kurz, äh, Sven, wie gesagt, äh,
1: erzählte er ja gleich selber, von welcher Firma er ist, aber auch er hat halt ein gutes Angebot, deswegen ähm, hatte ich mit ihm, wollte ich mit ihm auch gerne ein Interview führen, um, äh, ja, ich sage jetzt mal zwei Unternehmen aus der Branche vorzustellen, sozusagen, oder ihre Angebote vorzustellen, die einfach ein aktueller Mehrwert für, ja, viele aus unserer Branche sind. Na, dann hören wir
0: doch mal rein.
5: Mein Name ist Sven Schlotthauer, Geschäftsführer der Firma Gigplaner. Wir vertreiben eine Software zur Personalplanung, speziell in der Veranstaltungsbranche, die unsere Kunden dann eben nutzen, um damit ihre Mitarbeiter, ihre Freelancer, ihre Subdienstleister eben zu planen, Personallisten zu erstellen, auch wirklich komplette Crew-Listen, Crew-Austausch über die Plattform laufen zu lassen. Also dass letztlich eben die gesamte Personalplanung in unserer Software stattfindet und äh, ja, die Kunden dann einfach einen, einen, einen super schnellen Überblick haben über alle Dinge, die so zu einem Job dazugehören. Also von der Kalkulation eben über die eigentliche Planung bis dann hin zur Nachbereitung, bis zur Abrechnung der Mitarbeiter, Arbeitszeiterfassungen. Abrechnungen für die Freelancer, das alles lässt sich eben über unsere Software
1: steuern und äh, einrichten. Okay. Habt ihr da, sage ich jetzt mal, ähm, ein, ich sage jetzt mal blöd gesagt, ein Monatsabomodell oder kauft man sich eure Software einmalig oder wie, wie läuft das bei euch?
5: Also grundsätzlich äh, sind die Preise immer monatlich, ähm, allerdings die Verträge, die laufen dann letztlich einfach jährlich. Also es ist eine äh, Cloud-Software, die man sich dann eben einmal entweder jährlich oder halbjährlich kaufen kann und dann eben auch entsprechend nutzen kann. Das Gute ist, dadurch, dass es in der Cloud läuft, ist es natürlich von überall zugreifbar. Das heißt, mhm. man muss da nichts groß installieren, sondern kann eben einfach direkt über den Browser auf die Software zugreifen, kann sie auch auf dem Smartphone nutzen. Also wir haben auch eine spezielle optimierte Ansicht für Smartphones, sodass eben auch dem
1: Zugriff von unterwegs nichts im Wege steht. Okay, super. Das bedeutet jetzt, ähm, sage ich jetzt mal, auf die aktuelle Corona-Krise zurückzukommen ähm, am Ende des Tages, dass es euch vielleicht nicht ganz so hart trifft, weil ich meine, Neuverträge wird es jetzt wahrscheinlich gerade nicht geben, aber die Altverträge laufen ja sozusagen noch weiter. Oder ist das eher ein Trugschluss und ihr seid da doch mehr drin, als man denkt? Teils, teils. Also ich
5: glaube, man kann sagen, direkte Auswirkungen haben wir im Moment keine. Die einzige wirkliche direkte Auswirkung, die uns jetzt auch... Äh, Mehr oder weniger hart trifft, ist das Thema, dass die ProLight Sound dieses Jahr abgesagt wurde, ja. weil wir da einen äh, kompletten Relaunch äh, geplant hatten, äh, nämlich für unser gesamtes Produkt und vor allem auch für unsere Marke. Wir werden ab sofort nicht mehr unter dem Namen Gigplaner, sondern unter dem Namen Crewbrain antreten, einfach um die Marke ein bisschen internationaler zu gestalten, mhm. künftig auch auf dem internationalen Markt einfach ein bisschen stärker vertreten zu sein. Und ja, da hatten wir natürlich für die diesjährige ProLight einiges geplant, was jetzt leider so nicht mehr stattfinden kann. Das heißt, wir müssen das jetzt auch alles aufs Internet verlegen, irgendwie umplanen, irgendwie ausschließlich mit Presseinformationen, Pressemitteilungen und, und Newslettern arbeiten. Von dem her, das ist eigentlich die, die einzige direkte Auswirkung. Aber ansonsten, was jetzt die Nachfrage angeht, trifft uns das im Moment noch nicht. Wie das dann aber natürlich in den nächsten Monaten und je nachdem auch Jahren dann eben aussieht, das kann man im Moment noch nicht sagen. Also ganz klar, unsere Kunden, und da sehen wir das schon ganz deutlich, die trifft das natürlich direkt. Ja. Das haben wir auch äh, gerade in den letzten zwei drei Wochen sehr stark im Support äh, mitbekommen, dass halt einfach plötzlich Nachfragen kommen. Äh, wie wie sage ich eigentlich Jobs ab? Das war ein, ein Geschäftsvorfall, der in unserer Software bisher zwar existent war, aber den eigentlich niemand gebraucht hat. Ach, okay. Und äh, jetzt plötzlich äh, braucht den halt wirklich jeder. Und äh, da kommen einfach ganz viele Fragen auch äh, auch auf uns zu. Und äh, ähnliches Thema ist dann eben auch mit der äh, Kurzarbeit, die jetzt bei ich würde mal sagen, wahrscheinlich 80, 90 Prozent unserer Kunden inzwischen eingesetzt wird, ja. äh, weil halt plötzlich Fragen hochkommen. Wie muss ich jetzt eigentlich die Gleitzeitkonten der Mitarbeiter äh, aufbereiten beziehungsweise was muss ich genau in den Antrag für die, äh, für die Arbeitsagentur darstellen, die das dann ja nachher übernehmen? Äh, diese ganzen Fragen, die kommen jetzt plötzlich eben bei unseren Kunden hoch und äh, darüber bekommen wir das einfach indirekt dann schon sehr stark mit äh, ja. und, und sind dann schon auch sehr stark im Moment an dieser Krise ich sag mal, eingebunden. Ja,
1: okay. Wie ist das dann aber bei euch intern? Ich meine, wenn man so eine Software entwickelt und, ähm, wie gesagt, die einzelnen Module und so weiter dann dann auch mit einbindet, ähm, ja, geht man ja jetzt von so einem Szenario, wie es das jetzt zurzeit gibt, nicht wirklich aus. Ähm, seid ihr denn trotzdem, sage ich jetzt mal, von Anfang an darauf vorbereitet gewesen, auch gerade was so das Thema äh, Kurzarbeit und so weiter angeht? Oder musstet ihr euch da auch erstmal reinfinden und sozusagen an der Software neue Module ähm, ja, programmieren und so weiter?
5: Also neue Module hatten wir bisher nicht. Das meiste lässt sich so abbilden. Aber natürlich, was wir in den letzten zwei Wochen jetzt verstärkt gemacht haben, für einzelne Kunden halt bestimmte Auswertungen gefahren. Einmal geguckt, wie viele Absagen gab es denn? Wie sieht's aus im Vergleich zum Vorjahr? Also einfach da so ein paar Daten aus dem System zu kitzeln, um die Kunden dann eben zu unterstützen bei den Anträgen. Aber ansonsten... Ähm, ist jetzt auch das Thema Kurzarbeit äh, nichts, was jetzt plötzlich völlig anders gehandhabt wird, äh, gerade auch wenn es um das Thema Zeiterfassung geht. Äh, die Zeiterfassung, die geht ganz normal weiter. Das Einzige, worauf man eben achten muss, ist, dass man die Leute möglichst gut auslastet. Es dürfen keine Überstunden mehr neu entstehen. Äh, bestehende Überstunden müssen abgebaut werden. Mhm. Und das alles äh, zeigt das System zwar grundsätzlich schon, aber da gab es natürlich einfach Fragen, weil man das bisher einfach so in der Form nicht gebraucht hat, welche Ansichten nutzt man jetzt am besten, wo bekommt man vielleicht noch zusätzliche Daten und wie gesagt, in Einzelfällen haben wir dann eben auch mit Auswertungen entsprechend geholfen, sodass wir den Kunden dann eben genau die Daten zur Verfügung gestellt haben, die dann eben die lokale Behörde dann im Zweifel auch sehen
1: wollte. Ja, okay. Jetzt habt ihr ja, wie du auch schon sagtest, mit sehr, sehr vielen Unternehmen zu tun, auch vielen unterschiedlichen Unternehmen und viele rufen euch an. Ihr seid wahrscheinlich ziemlich nah dran an, an euren Kunden auch, die jetzt die Probleme haben. Würdest du jetzt aus den letzten Wochen sagen, das ist wirklich ein, ja, eine Krise, die einfach komplett von vorne bis hinten alle in unserer Branche betrifft? Oder hast du das Gefühl, na ja, es sind vor allem die live ähm, Event, äh, Unternehmen und Installation ist da weniger von betroffen oder wie würdest du das einschätzen?
5: Also dadurch, dass wir bei unseren Kunden vor allem eben äh, die Live-Themen haben mhm. oder vor allem jetzt die Live-Themen mitbekommen, würde ich grundsätzlich erstmal mal sagen, äh, die trifft es definitiv. Ja. Jetzt andere deswegen wesentlich weniger betroffen sind, glaube ich nicht. Ja. Das bekommen wir nicht so direkt mit, weil die sich im Zweifel auch nicht sofort, äh, nicht sofort melden. Mhm. Ähm, aber äh, ganz klar, also die, die Live-Betriebe, die trifft es definitiv. Was, glaube ich, ein bisschen weniger betroffen ist und da haben wir auch einige Kunden, ist halt der ganze Bereich Sicherheitsdienst. Okay. Da ist es natürlich eher so, die können das jetzt kompensieren durch andere Geschichten, die plötzlich wichtig werden. Keine Ahnung, Einlasskontrollen bei Supermärkten und solche Themen. Ja. Da sieht es ein bisschen besser aus, aber das war es dann, glaube ich, auch schon. Ansonsten, gerade bei unseren Kunden trifft es also durch die Bankweg eigentlich alle. Es okay. auch, trifft auch weltweit alle. Also dadurch, dass wir das System ja grundsätzlich europaweit anbieten und auch noch ein, zwei Kunden noch außerhalb Europas haben, Branche trifft. Also es ist jetzt auch kein rein deutsches Phenomen.
1: Ja, okay. Jetzt habt ihr euch ja, sage ich jetzt mal, auch so ein bisschen oder ein bisschen mehr mit der ganzen Thematik äh, beschäftigt und äh, ja, habt euch sozusagen so ein bisschen was überlegt, wie ihr der Branche äh, von eurer Seite aus entgegenkommen könnt. Ähm, was habt ihr da, sage ich jetzt mal, ins Leben gerufen?
5: Genau, wir haben uns äh, kurzfristig jetzt einfach mal überlegt, äh, dass es im Moment ja so ist, dass die Leute jetzt gerade alle einfach äh, Zeit übrig haben, in Anführungszeichen. Das ist zwar nicht positiv, ähm, aber das ist Zeit, die man jetzt nutzen kann äh, und die man vor allem auch nutzen sollte, weil äh, wenn wir mal davon ausgehen und ich würde jetzt einfach mal hoffen, dass dem so ist, äh, dass wir irgendwann in den nächsten zwei, drei Monaten wieder mit Veranstaltungen anfangen können, ähm, dann wird es ja wahrscheinlich so sein, dass erstmal ein Großteil der Veranstaltungen nachgeholt werden soll und da wird es plötzlich quasi ein, ein, ein ganz heißer Herbst sein, der unserer Branche da ins, ins Haus steht. Mhm. Und da sollte man natürlich entsprechend vorbereitet sein. Und äh, wir hören von unseren Kunden ganz oft, gerade wenn sie äh, im Rahmen von einer Testversion, also wir bieten äh, eine einmonatige kostenlose Testversion an, da hören wir ganz oft von unseren Kunden oh, wir haben gar keine Zeit, es ist gerade so viel, wir können uns gar nicht damit beschäftigen, äh, uns in die Software einzuarbeiten. Und genau die Zeit, die ist jetzt, äh, die haben unsere Kunden jetzt, äh, ja, auf, aufgrund eines, eines schlechten Ereignisses, aber Trotzdem ist die Zeit jetzt da und äh, dann äh, ist das einfach von unserer Seite, war uns das ein Bedürfnis zu sagen, Mensch, äh, nutzt diese Zeit, nutzt sie sinnvoll, zum Beispiel, indem ihr eben Software einführt, die euch am Ende hilft, eure tägliche Arbeit besser zu strukturieren, äh, vor allem dann auch Zeit zu sparen bei der Personalplanung, eben bei der, bei der Planung insgesamt für eure Firma um so dann nachher noch gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen. Und deswegen haben wir gesagt, wir bieten allen Kunden und auch allen Neukunden jetzt erstmal konkret äh, zwei Monate unsere Software komplett kostenlos an. Das heißt eben im Falle von Bestandskunden, es ist einfach so, dass sich alle aktuellen Tarife um zwei Monate verlängern. Mhm. Und im Falle von Neukunden ist es eben so, dass wir anstelle der einmonatigen Testversion jetzt eben eine dreimonatige Testversion anbieten. Einfach weil wir sagen, diese Zeit, die wir jetzt gerade äh, ja,
1: unfreiwillig geschenkt bekommen, die müssen wir nutzen, um dann nachher wirklich gestärkt aus dieser ganzen Geschichte herauszugehen. Okay, super. Ähm, habt ihr jetzt mittlerweile schon, ich sage jetzt mal, Auswertungsmöglichkeiten, wie das Angebot angenommen wird? Oder ist das jetzt noch so neu, dass man da gar nichts drüber sagen kann?
5: Also wir haben ein sehr positives Feedback von unseren Bestandskunden. Wir haben alle Bestandskunden darüber informiert. Da kamen sehr viele Meldungen zurück. Einfach auch ja letztlich Dankesmeldungen, weil ich glaube, da erzähle ich jetzt niemandem was Neues. In der Branche geht es gerade um jeden Euro. Und ja. äh, da ist natürlich so eine, äh, so eine Maßnahme natürlich, äh, ein, ein gern gesehenes Goodie. Ähm, bei den Neukunden sind die Registrierungen in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen seit der Aktion äh, schon deutlich hochgegangen. Das heißt, da lässt sich schon auch ein Effekt äh, messen. Und äh, ich würde jetzt erstmal sagen, so erstes Fazit, das wird auf jeden Fall sehr gut angenommen.
1: Super, schön. Ähm, wie war das mit dem Zeitpunkt, wo ihr euch das überlegt habt? Gab es da irgendwie so ein Schlüsselerlebnis, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt müssen wir es machen? Oder ist das eher im Laufe der Zeit gewachsen? Oder ja, wie und wann kamt ihr darauf, das anzubieten?
5: Also die, die Idee, die kam mal irgendwie so ganz spontan. So, Mensch, eigentlich könnte man sowas jetzt machen. Jetzt ist gerade eben die Zeit wo die Leute nichts arbeiten können, wo die Leute dann eben sich wirklich mit solchen Themen beschäftigen können. Ähm, und dann haben wir zwei Tage darüber nachgedacht und dann haben wir gesagt, nee, komm, wir machen das jetzt einfach, ähm, vor allem auch, weil diese Branche äh, für uns einfach was ist, wo wir sagen, da hängt unser Herz mit dran. Also wir selber ähm, sind zwar jetzt keine Veranstaltungsfirma, aber wir haben einfach aufgrund unserer Kontakte zu vielen Firmen, ähm, haben wir so viele äh, ja, Freunde, Bekannte in der Branche ähm, und es ist für uns auch einfach immer äh, zum Beispiel jedes Jahr toll auf die ProLight Sound zu gehen, zu sehen, was da in der Branche gemacht wird, was die Branche imstande ist zu leisten und deswegen ist es uns einfach auch eine, ja, ein Stück weit eine Herzensangelegenheit, natürlich die Branche so gut es geht zu unterstützen. Da ist jetzt unser Beitrag sicherlich nur ein ganz kleiner, aber es ist was, wo wir jetzt gerade aktiv helfen können und das ist uns einfach auch wichtig, um da einfach auch, es ist letztlich unsere äh, unsere komplette Stammkundschaft, um da auch dafür zu sorgen, dass die auch noch in einem Jahr oder in zwei Jahren äh, bei uns natürlich Kunde ist äh, und mit uns gerne zusammenarbeitet.
1: Ja, super. Ja, das war's von meiner Seite aus, ähm, außer du hast noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest zu dem Thema?
5: Nö, ja, ich glaube, da haben wir jetzt eigentlich schon das meiste, das Wichtigste.
0: Super. Ich so.
1: Das war also der Sven. Vielen Dank, Sven, für das Interview.
0: Ja, ich finde, äh, ja, Pro Light and Sound, da haben wir wieder jemanden, der der äh, drunter leidet, dass sie nicht stattfindet. Absolut, hat also wie gesagt,
1: ist ja fast das gleiche Schicksal, wie wir haben. Ähm, ja, wollte gerne seinen, seinen neuen Brand, seinen neuen seinen neuen Namen sozusagen, ähm, dort vorstellen. Das wird jetzt halt, ja, leider nichts mehr. Wie gesagt, wir mit unserem Heft, ähm, wurde auch dieses Jahr nichts. Ich kenne auch noch andere Unternehmen, die eine neue Marke auf der ProLight vorstellen wollten. Ja, es ist, man, man, man arbeitet halt lange drauf hin auf so eine Messe. ne? Und dann, wenn die plötzlich abgesagt wird, dann ist es natürlich, ähm, ja, nicht kriegsentscheidend vielleicht, aber es ist natürlich irgendwo so ein Ding, was einem extrem weh tut. Und äh, wie gesagt, wir sind damals mit der ProLight Sound gestartet. Ähm, da war quasi unsere allererste Ausgabe, und wir auf der ProLight Sound 2011 präsentiert und dieses Jahr konnten wir es halt leider nicht also uns selber präsentieren, aber ja, da muss man dann halt irgendwo gucken, dass man natürlich das Beste aus der Situation macht. Wir, wie gesagt, mit unserem Neuheiten-Sonderheft und ähm, ja, Sven hat trotzdem seinen Namen natürlich ähm, veröffentlicht, geändert, wie auch immer und ähm, bietet jetzt halt diese diese tolle Aktion an.
0: Aber wenn wir gerade nochmal über die ProLight sprechen, da kann man ja tatsächlich jetzt auch orakeln, ob äh, dieses Jahr Pause der Messe schadet oder hilft. Weil also es gab ja schon einen Abwärtstrend. Könnte jetzt sein, dass das nochmal beschleunigt wird dadurch, dass Leute merken so, ja, es geht ja irgendwie auch ohne die Messe. Oder dass halt Leute jetzt merken, hey, irgendwie fehlt mir doch was und nächstes Jahr buttern wir wieder richtig rein. Ja,
1: das ist natürlich auch was, was... Ähm schon so ein bisschen diskutiert wurde, diskutiert wird, wie auch immer. Ähm, klar wird jetzt dieses ganze Konzept Messe vielleicht noch mehr auf den Prüfstand gestellt, beziehungsweise ähm, hinterfragt werden. Ich denke und hoffe aber, dass bei einer ProLight Sound ähm, dass da wirklich jetzt festgestellt wird, okay, ohne die ProLight Sound ist äh, das Frühjahr irgendwie auch nicht so das Wahre ähm, und dass das nächstes Jahr wirklich so ist, dass da zumindest die, die dieses Jahr angemeldet waren, nächstes Jahr auch wieder da sein werden. Ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwas bei denen ähm, auslöst, die sowieso nicht auf der ProLight in Sound äh, ausstellen wollten dieses Jahr oder auch schon seit längeren Jahren nicht mehr ausstellen. Die werden sich jetzt wahrscheinlich nicht hinstellen und sagen, ach, dieses Jahr war aber auch blöd, wenn so gar keine Messe ist, wo wir hm. nicht sind. Ähm, also gehen wir da wieder hin. Aber wie gesagt, ich glaube, da ist einfach das Ding, dass das nächstes Jahr trotzdem stattfinden wird. Und ich hoffe natürlich, umso größer oder noch, noch größer, noch besser. Wie gesagt, das ist wirklich was, das muss man dann einfach sehen. Wie gesagt, jetzt für dieses Jahr war es das leider erstmal, aber schauen wir mal, wie es nächster wird.
0: Ja, Der Sven hat aber noch einen anderen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, denn es ist ja so, dass ganz, ganz viele von uns einfach im Alltag verdammt viel normalerweise zu tun haben und man nicht dazu kommt oder zu wenig dazu kommt, neue Dinge auszuprobieren, sich, sich weiterzubilden, einfach mal auszuprobieren. Und tatsächlich ist das ja gerade eine große Chance und Gelegenheit.
1: Absolut. Also das sehen auch, glaube ich, viele, viele Unternehmen, auch gerade wirklich die, die diverse Software herstellen, die wirklich sagen, okay, für mich Doof gesagt ist jetzt eigentlich die ideale Zeit, weil, wie du schon sagtest, die ganzen Leute, die man sonst erreichen will, jetzt plötzlich die Zeit haben, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen, sich einfach mal seinen, ja, seinen alten Tagesablauf ein bisschen vorzunehmen, um zu gucken, was kann ich da optimieren, wie kann ich das noch besser machen und deswegen ist es auch wirklich so, dass wir auch von, von einigen Softwareherstellern angefragt wurden, ja, wann denn die nächste Ausgabe bei uns erscheint und so weiter, weil sie da halt schon gerne aktiv werden würden. Wie gesagt, weil sie jetzt halt auch feststellen, okay, jetzt kann ich die Leute erreichen, die ich sonst vielleicht auch erreiche, die aber immer sagen, oh, ich kann mich jetzt nicht damit beschäftigen und so weiter. Und ich denke auch, dass man jetzt die Zeit einfach nutzen kann und nutzen sollte, um seine kompletten Prozesse mal zu überdenken und zu optimieren. Und wie gesagt, da hat der Sven natürlich mit seinem Unternehmen und mit seiner jetzigen ähm, Aktion, das ist sozusagen diese, diese, diesen Monat kostenfreie Testzeit sozusagen, dass es da da jetzt halt drei Monate ähm, für gibt, beziehungsweise dass halt die Bestandsabonnenten und Kunden einfach zwei Monate kostenfrei hinten dran gehangen bekommen. Weil klar, so kannst du halt perfekt so eine Software testen, kannst einfach mal gucken, was was kann die, was bringt mir die in meinem normalen Alltag, wenn dann wirklich ähm, ja, die auftragsstarke Zeit wieder anfängt. Und so auch da habe ich halt keine weitere große Verpflichtung oder große Arbeit mit. Ich kann mich als Unternehmen da anmelden. Ich kann das testen, sehr, sehr lange testen. Also wie gesagt, drei Monate finde ich es ausreichend, um zu gucken, läuft es oder läuft es nicht und danach kann ich mich dafür entscheiden es zu machen und bei dabei zu bleiben oder ich sage halt einfach nee das ist halt doch nicht so das richtige habe ich mir doch was anderes runter vorgestellt und wie gesagt diese beiden Dinge veranstaltungshelden.de und äh, das das die 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 crew brain Software zeigt natürlich wie gesagt wie man als Unternehmer einfach das Beste aus dieser Situation machen kann und ähm, ja erstens gucken kann, trotzdem noch Kunden zu generieren, beziehungsweise wenn es schon nicht so ist, wenigstens noch in Anführungsstrichen guten Marketing-Effekt zu haben, weil jeder, der jetzt gerade irgendwas Gutes tut, äh, wird, glaube ich, nicht unbedingt ähm, ja ganz doof dastehen, sage ich jetzt mal.
0: Ich fand es auch nochmal faszinierend, weil er ja aufgezählt hat, was die was die ähm, Software alles leisten kann. Also hier Kalkulation, Planung, Nachbereitung, Abrechnung, äh, Arbeitszeitenerfassung, Abrechnung von Freelancern und so weiter. Das ist ja schon ein komplexes, komplexes Thema. Also ich meine, klar, jeder muss sich irgendwie damit auseinandersetzen, aber ich kann komplett verstehen, dass man das halt nicht im laufenden Betrieb einfach umstellt, weil da hängt einfach ein riesen Rattenschwanz dran. Du hast äh, Mitarbeiter, die vielleicht äh, seit 20 Jahren Prozesse gewöhnt sind und dann was Neues lernen sollen und äh, das halt echt. ich. <lacht> ja, kennen wir alle irgendwie. Aber ich noch mehr.
1: Kleiner Insider. Wir sind nämlich letztes Jahr haben wir auch umgestellt auf ein äh, neues, neues Datenbanksystem. Programm und Datenbanksystem. Und das ist für mich Schelden ganz, ganz schlimm, weil ich auch <lacht> jeden einzelnen Handgriff so gewohnt worden, plötzlich war alles anders, aber naja, okay. Ähm, nee, aber wie du schon sagtest, das ist äh, vielleicht bei einer Software sogar wirklich noch extremer als bei irgendwie äh, normalem Equipment, nenne ich es jetzt mal, ähm, dass es natürlich so ist, wenn man sich einmal an etwas gewöhnt hat, dann ist es ganz, ganz schwer, ähm, erstens sich umzugewöhnen und zweitens muss man ja auch die komplette Datenbank umziehen. Also es ist ja nicht einfach so, dass man sich hinsetzt und sagt, doch, naja, jetzt mache ich immer was Neues, ja. sondern es muss komplett neu eingepflegt werden und dann auch im Nachgang wieder gepflegt werden. Ähm, und das ist ja das, wo wir auch immer sagen mit dem Event-Rookie, das ist halt auch äh, zum Beispiel für Werbetreibende oder so. Ähm, bei uns, äh, ja, sind so gut aufgestellt, weil wir uns natürlich auch sehr stark an den Nachwuchs richten. Und das ist, wie gesagt, bei Software, bei normalem Equipment so, wenn ich jetzt Ewigkeiten ähm, auf einem Pult XY gemischt habe, dann wechsle ich nach 10, 20 Jahren nicht plötzlich zu einem komplett anderen Hersteller, weil man sich da einfach, äh, ja, eigentlich komplett an neue Strukturen gewöhnen muss und, ähm, wie gesagt, bei uns, beim Event-Rookie, der, der Nachwuchs, der ist halt, ich sage jetzt mal blöd, ähm, noch nicht so markenversaut. Also da kann man halt wirklich noch gucken, dass man die irgendwie für sich gewinnen kann. Und deswegen ist es natürlich für so einen Softwarehersteller absolut ideal, jetzt zur Zeit die Leute irgendwie an sich zu binden, beziehungsweise sie halt erstmal auf sein Produkt aufmerksam zu machen, damit sie sich wirklich damit ausgiebig beschäftigen können. Ähm, ja, und wie das Sven so schön sagte, zurzeit ist halt wirklich das Ding, dass die Leute halt die Zeit haben, sich damit zu beschäftigen und vielleicht auch wollen, weil sie sich einfach vielleicht auch wirklich ablenken wollen. Und deswegen, wie gesagt, finde ich das absolut äh, super, das Angebot.
0: Link dazu natürlich dann auch wieder bei uns in der Beschreibung. Aber nicht nur das Personal hat momentan teilweise per äh, Leerlauf, sondern auch ähm, das Equipment, die die CPUs, die Rechner, die die rumstehen. Und ja. ähm, da gibt, gibt es auch eine Lösung, wenn man denn möchte. Und Da berichtet uns äh, der Jens von. Hören wir mal rein.
6: Ja, mein Name ist Jens Georgi. Ich bin angestellt bei der Firma Epicto in eding Mein Part persönlich ist das große Thema CAD und Visualisierung.
1: Mhm. Und... Ja. ja, da kannst du ja jetzt wahrscheinlich aber relativ gut auch wirklich in dieser Homeoffice-Corona-Krise, ähm, ja, ich sag jetzt mal relativ normal weitermachen, oder?
6: Genau, also wir sind natürlich wie alle Unternehmen äh, auch davon betroffen, aber wir haben natürlich gesagt, wir können in der aktuellen Zeit hervorragend auf Homeoffice äh, schwenken mhm. und ähm, können gerade so Dinge, die... Ähm, liegen geblieben sind, wie so Bibliotheken, Pflege etc., was man ja einfach immer mal so auf die lange Bank schiebt, einfach ja. hervorragend im Moment umsetzen und uns einfach auf die Dinge, die da kommen werden, abnimmt
1: Ja, super. Und jetzt haben wir ja quasi, sind wir in Kontakt sozusagen getreten oder in Kontakt gekommen äh, durch das Projekt Folding at Home, was ja im Endeffekt jetzt gerade auch so ein bisschen... Ähm, ich sage jetzt mal nicht das Positive aus der Krise zieht, aber zumindest ein Ansatz ist, um damit irgendwie umzugehen und was Gutes zu bewirken. Äh, erklär doch mal ganz kurz, was denn das überhaupt ist.
6: Also Folding at Home ist letztendlich ein äh, Projekt, was äh, softwareseitig von der Stanford University umgesetzt wurde. Ähm, bezieht sich darauf, dass äh, gewisse Rechenleistungen einfach für die Projekte ähm, zur Verfügung gestellt werden ist so aufgestellt, dass ähm, also es geht letztendlich das Folding oder das, dieses Falten kommt quasi daher, dass ähm, eine Simulation beziehungsweise eine Proteinfaltung durchgeführt werden muss, was halt unfassbar viel Rechenleistung braucht. Okay. Und ist da drauf gekommen, also es ist letztendlich so, man auf den auf den Clients, auf den Rechnern die zur Verfügung stellen, wird eine kleine Software installiert und man kriegt dann spezifische Aufgaben zugewiesen, die halt relativ viel CPU, also Prozessor oder GPU, Grafikleistung erfordert und dadurch sind unsere Rechner oder generell die Rechner der Branche ja, für die Aufgaben einfach äh, ausgestattet ja. und wir können einfach in der Krise für unsere nicht genutzten Ressourcen einfach was Gutes tun.
3: Ja. Also die,
6: die Forschung bezieht es letztendlich darauf, zum Beispiel die Thematik Krebs zu heilen, Viren, Alzheimer etc. Mhm. Also das sind schon ja, große Themen, die uns am Schluss hoffentlich weniger, aber im Moment dann dann doch ein bisschen mehr betreffen. Und die haben letztendlich auch aktuell das Projekt mitgeteilt, da wir halt natürlich an Corona mitforschen. Okay. So, und man kriegt halt einmal spezifische. Aufgaben zugeteilt und dann ist es so, dass die Rechner sich die Aufgaben holen, sofern es was gibt und dann einfach rechnen. Es mhm. wird dann also wird in kleinen Bestandteile gesplittet und wird dann am Schluss wieder hochgeladen, so dass die Rechner vor Ort dementsprechend das alles wieder zusammenfügen und halt einfach einen ganzen Schritt weiter weiterkommen.
1: Ja, okay, also ist es eigentlich für mich als ähm, ja der der sich daran vielleicht beteiligen möchte ähm keine große Aufgabe. Ich selber muss eigentlich nichts machen, außer diese Software installieren und den Rechner laufen lassen. Mehr muss ich selber nicht machen, oder? Das ist korrekt. Okay, das ist ja relativ äh, einfach eigentlich, da einen guten Beitrag zu leisten. Genau. Super. Und das ist quasi ein Projekt, wenn ich das richtig verstanden habe jetzt, das gibt es schon länger und wird jetzt einfach nur für äh, Corona sozusagen mit verwendet, aber wurde schon früher sozusagen ins Leben gerufen.
6: Genau, das Projekt läuft schon relativ lang.
1: Mhm. Und, ähm, müsste ich jetzt, ich meine, irgendwie
6: so um die 2000er hat man mit dem Projekt angefangen. Recht, okay. recht unbekannterweise, muss ich äh, eingestehen. Mhm. Aber gerade durch die sozialen Medien ist das natürlich hervorragend äh, gestreut worden. Und man liest sich das einfach mal durch und sagt: Okay, naja, wenn ich nur daheim sein muss, ja. wo wir wieder beim Thema wären, <lacht> man Rechner im Zweifelsfall laufen lassen muss, weil ich zum Beispiel Homeoffice mache. Man kann dann auch ähm, letztendlich einstellen, wie weit der Rechner beansprucht werden soll. Okay. Und man kann einfach sagen, ich würde jetzt mal äh, kurz gesagt, ich will es einfach nur zu 50 Prozent belasten ja. und die anderen 50 Prozent lang immer noch, um meine Office-Tätigkeiten zu machen. Dann ist das vollkommen cool, weil der einfach im Hintergrund das macht und dementsprechend man trotzdem seinen kleinen Beitrag zum großen Ganze erledigen kann.
1: Cool. Brauche ich da irgendwelche, ich sage jetzt mal, Systemvoraussetzungen? Also macht es nur Sinn, wenn ich irgendwie wirklich einen dicken ähm, The -The Medienserver-Rechner zu Hause habe oder kann eigentlich jeder Rechner, egal wie viel Power der hat, äh, da mitmachen und sozusagen dann halt einfach nur einen kleineren Beitrag leisten oder wie ist es?
6: Genau, also wenn dementsprechend nur, also egal ob es ein Laptop ist oder jeder Kleinstrechner auch, der kann auch ein bisschen älter sein, das ist gar kein Problem. Mhm. Er, kriegt, er braucht dann einfach halt nur länger im Zweifelsfall oder er kriegt einfach vom vom Server letztlich kleinere Aufgaben zugeteilt. Aber es kann letztendlich jeder mitmachen und das ist ja genau das Besondere daran. Ähm, also es gibt auch genug Firmen oder Freunde, die einfach sagen, finde ich ein cooles Projekt, mache ich mit, aber ich habe halt nur hier irgendwie zehn äh, Bürorechner stehen. Ja. Und dann sind es halt zehn Bürorechner, ja. die da mitmachen. Es ja. müssen irgendwie keine High-End-Medien-Server sein, mhm. sondern es geht Gott sei Dank oder vorteilhafterweise nicht mit, mit jedem Rechner.
1: Ja, okay, sehr cool. Hast du da irgendwie schon Resonanz drüber? Wie wird das Ganze angenommen? Ähm, ja, wie ist das? Weißt du da irgendwas drüber?
6: Also ich, man, man merkt ja auch selbst, wie es äh, so im Umkreis der sozialen Medien oder so. Was man selbst liest, äh, angenommen und verteilt wird. Von daher ist die Resonanz da, soweit ich das beurteilen kann, sehr sehr gut. Ja. Weil halt viele sagen: Na gut, dann lasse ich halt zwei Rechner laufen. Mhm. Das tut mir erstmal nicht weh. Dafür ist ja der ganze Betrieb so nach dem Motto lahmgelegt. Also die Stromkosten ähm, reduzieren sich daher auch, Ja. weil es ja im Gegensatz zu einer normalen Tätigkeit viel weniger ist, natürlich. Wenn man nichts machen würde, wäre wär natürlich die Ersparnis umso größer, aber man tut halt einfach was Gutes Ja. Ähm, und von daher, also so sind wir ja in Kontakt gekommen, wir haben ja äh, auch ein quasi Team gegründet, mhm. das hat keiner am Schluss was von, das ist einfach nur so ein äh, Ranking, was quasi äh, auf der Seite letztendlich geführt wird, da verdient keiner Geld dran oder eben auch nicht, ja. der Gedanke mit dem Team kam dann einfach bei uns so auf, wer Wäre ja schön, wenn die Branche als Veranstaltungstechnikbranche ein Zeichen gemeinsam gegen gegen das Thema Corona oder gegen gegen die Krankheiten, die erforscht werden, setzen kann. Mhm. Und deswegen haben wir einfach dieses Team gegründet zum Beispiel.
1: Ja, sehr cool. Ähm, wie, wie wie ist das Team? Wie kommt man darauf, wenn man das Ganze jetzt alles unterstützen will? Wo, wo findet man äh, sowohl die Software als auch, wie gesagt, dieses Team?
6: Also die, die Software findet man äh, auf der Homepage von Folding at Home, was quasi foldingathome.org ist. Mhm. Da ist auch nochmal alles beschrieben, wie sich das Ganze zusammensetzt, um was für Krankheiten es geht. Also, es wechselt auch ständig. Ja. Und Aber man kann sich da ähm, super informieren, weil natürlich, ähm, also die Gesamtidee ist ja, mit vielen kleinen und vermehrten Rechnern einfach quasi einen Supercomputer zu ersetzen, mhm. was wohl auf dem besten Weg dahin ist. Okay. Und ähm, das zeigt dann doch, dass diese Community, die da hinten dran ist, einfach sagt: Ich will was Gutes tun doch stetig am wachsen ist Ja. und ansonsten, ja, man äh, lädt die Software runter, installiert die, dann geht so ein Fenster auf, ähm, Webbrowser basierend mhm. oder halt auch als, als äh, Software auf dem Desktop und dann kann man einfach da sein Team wählen, kann sich selbst benennen und das war es auch schon, was man tun muss.
1: Wie ist äh, der na der Teamname die Teamnennung oder Kennung von von euch sage ich jetzt mal wenn man sich da sozusagen mit reinwanzen möchte
6: also bei uns ist äh, wir haben das Team #TrueLove ist True Love gegründet mhm. und es gibt quasi eine Kennung also das ist eine eine Team ID und das ist in, bei uns die 242999 so cool. die kann man da eintragen und dann sieht man einfach also man tritt als Team letztendlich gegen, oder zusammen mit der Forschung gegen, gegen die Krankheit an mhm. und es gibt ja mehrere, Familien, die das schon gemacht haben oder da auch schon fleißig Teams gestartet haben ja und wie gesagt, der, der Gedanke war einfach, weil es alles bis jetzt immer so firmenspezifisch war ja. und davon wollt, wollten wir eigentlich weg, weil wir gesagt haben, also egal, ob es jetzt die Firma X oder Y ist, wir wollen ja als gemeinsames Mhm. Team und auch erstmal firmen firmenunabhängig was Gutes tun, weil es tritt, also es tritt ja da nirgend irgendwie eine Firma in Vordergrund. Ja. Weil das, wir wollen ja letztendlich gemeinsame Sache da äh, in gemeinsamer Sache Gutes tun. Und daher sind wir auch spezifisch von Firmennamen weg und haben einfach dieses Cool Love ist cool Love und dafür
1: kämpfen wir. Ja, sehr cool. <lacht> Super. Ja, perfekt. Das war's von meiner Seite aus. Außer du hast noch irgendwas, was du gerne zu dem Thema beitragen möchtest. Ich glaube, wir haben
6: alles gesagt. Super.
0: So,
1: vielen Dank, Jens. Vielen Dank für das Interview. Genau, und da sind wir eigentlich im Endeffekt ja beim, in Anführungsstrichen, nächsten Blog ähm, aus dieser Krise oder in dieser Zeit, ähm, ich sage jetzt mal doof gesagt, was Gutes tun. Ich meine, das andere, was wir uns bis jetzt angehört haben, ging sehr darauf aus, ähm, ja selber sein Unternehmen irgendwie gut aufzustellen, beziehungsweise seine Produkte an den Mann zu bringen. Ähm, und dieses Folding at Home ist natürlich eine Möglichkeit, ja, Nummer eins, sein Equipment, was jetzt sowieso gerade im Lager rumsteht, ähm, zu nutzen, beziehungsweise, und das finde ich halt auch das tolle daran, dass ja eigentlich jeder Techniker oder jeder, jeder, jeder da mitmachen kann, weil man ja einfach nur einen Rechner braucht. So Und das hat jeder zu Hause, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, natürlich ist es mit Medienservern und großen, großen Rechnern, großen CPU-Leistungen und so weiter natürlich ähm, noch effektiver. Aber trotzdem kann jeder, der einen Rechner zu Hause hat, einen Beitrag leisten, um... Ja, was Gutes zu tun. Und es stört ihn noch nicht mal. Es läuft im Hintergrund. Man muss nichts machen, man muss nichts bezahlen, außer ein bisschen Strom. Ähm, und das war's. Und das finde ich einfach eine, eine absolut super Idee, super Initiative, ähm, um so wirklich zu gucken, dass diese Krise halt auch nach Möglichkeit, so schnell wie möglich irgendwie vorbei
0: ist. Ich fände so cool, ich glaube nicht, dass sie es machen, aber wenn wenn man dann honoriert würde. Ich meine, man selber hat ja nichts geleistet, außer halt eben Kapazität freizugeben. Aber wie cool wäre das so. so Übrigens, dein Rechner war der, der Alzheimer geheilt hat. <lacht> so. Ja, aber das ist ja das Ding, warum
1: die halt auch dieses, dieses Team, was er gesagt hat, gegründet haben. Ähm, weil er halt auch festgestellt hat, ähm, dass ja, es sind viele Unternehmen auch, die da sozusagen mitmachen. Und du, du listest dich ja und trägst dich in so, eine, so ein Team sozusagen ein. Und äh, wie gesagt, es gibt viele Unternehmen, die dann ihren Unternehmensnamen sozusagen dabei genutzt haben, ähm, wo jetzt vielleicht ein Mitbewerber nicht unbedingt mit dem zusammen jetzt irgendwie die Rechenleistung bündeln will. Und deswegen hat der, der Jens mit seinem Unternehmen ja gesagt, hey, dann machen wir es einfach, wir ne, nehmen eine Teamnummer, ähm, beziehungsweise ähm, den 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 Namen ja. und da kann man sich dann sozusagen mit eintragen und es gibt auch ein, wie er ja auch gesagt hat so ein Ranking wo man halt wirklich sehen kann okay wie viele habe ich oder welcher Platz weltweit bin ich eigentlich mit mit diesem Team und das ist manchmal ja schon ansporn genug da muss man ja noch nicht mal irgendwie groß honoriert werden sondern dass man einfach sieht oh guck mal hier wir sind irgendwie Platz was weiß ich 4000 auf der ganzen Welt und ja, Nach unserem Podcast hier und das, dadurch, dass wir das gestreut haben, ist es wahrscheinlich das Team irgendwie Platz 1000 oder noch Aha. besser. <lacht> ähm, und das finde ich, glaube ich, ist echt Ansporn für die meisten, da zu sagen, oh cool, die unterstütze ich jetzt, da mache ich mit. Ähm, in dem Team melde ich mich an, damit wir wirklich hier ähm, richtig viel äh, Power ins Netz bringen und ähm, ja, damit es vielleicht schneller geheilt wird. Auch wenn ich persönlich ja noch nicht ganz verstanden habe, was dann mit dieser Rechenleistung gemacht wird und was da berechnet wird. Aber äh, muss ich auch nicht verstehen. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, das ist dann ein anderer Schelden, der das, ja. Äh, ja. Der das versteht. Ja,
1: aber ich finde es auch echt, also wie gesagt, ich habe ja auch äh, vorher schon von diesem Projekt gehört. Ähm, dachte aber ja, das wäre komplett durch Corona eigentlich mehr oder weniger ins Leben gerufen worden, dass es das halt schon so in Anführungsstrichen lange gibt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich finde es halt echt super, dass das dann ja, für, ich sage jetzt mal doof gesagt, die Auslösung dieser Krise dann verwendet wird oder halt eher dagegen, ähm, nämlich gegen das Virus, finde ich es eine super Aktion. Und wie gesagt, auch da wieder, hat jemand irgendwie versucht, das Positive daraus zu ziehen und irgendwie die Zeit zu nutzen und es tut auch hier, es tut keinem weh. Also wie gesagt, selbst ich habe das Ding hier bei mir laufen, weil ich mir denke, okay, ich bin eh den ganzen Tag am Rechner. Ähm, warum soll im Hintergrund nicht irgendwie ein, ein Programm laufen, was ein bisschen CPU-Leistung wegnimmt und ähm, ich mache jetzt hier an meinem Rechner jetzt keine Sachen, die so aufwendig sind, ähm, dass ich die CPU-Leistung komplett brauche. Ja. Und wie gesagt, man muss ja auch seinen Rechner jetzt nicht unbedingt äh, 24 Stunden am Tag laufen lassen. Man kann es natürlich, aber ähm, das ist auch teilweise, was man da auf den in den sozialen Medien gesehen hat, äh, was da teilweise für für farben aufgebaut werden, die da halt auch äh, quasi unterstützend wirken. Das finde ich super und auch da sind wir wieder bei diesem Zusammenhalt ähm, in dieser ganzen Branche, dass da wirklich alle versuchen: Hey,
0: irgendwie müssen wir hier rauskommen.
1: Also bündeln wir einfach unsere
0: Kräfte. Ich höre, ich merke, wie Hoffnung in mir aufsteigt. Ich ja. <lacht> ich, äh, ja.
1: Ich ja, ich habe ja auch noch Hoffnung, dass es äh, zumindest, dass die Festivalsaison vielleicht gerettet ist, aber wie gesagt, man kann eh nichts machen. Das ist halt das Schlimme. Man ist halt, das ist, man ist halt so machtlos. Ich weiß nicht, irgendwann hat auch mal so ein, einer der weltbekannten Virologen, die sich in den letzten Tagen immer wieder äußern, hat halt auch gesagt, das ist im Endeffekt, ist ist halt eine Naturkatastrophe, aber in Zeitlupe. Und das ist mhm. ja wirklich so. Wenn ein Sturm kommt, okay, dann weißt du, der ist irgendwie nach ein paar Stunden ist der rum und dann hat er vielleicht alles verwüstet und... Der kommt, macht alles kaputt, ja. Genau. Und ist dann aber auch wieder weg. Und dann kannst du anfangen mit aufbauen. So, und bei dem Ding jetzt hier es ist es halt wirklich so zeitlupenmäßig. Du weißt, okay, da ist was, du siehst es nicht, du spürst es nicht, es ist aber einfach da, legt alles lahm und das halt über eine Zeit, die X. halt echt nicht mehr feierlich ist. Ja, das ist halt echt das Ding. Und ähm, wie gesagt, man kann nur hoffen, dass es äh, alles irgendwann schnell vorbei ist.
0: Ja, aber ich finde, äh, Festivals wären doch ein schönes Ziel. So, und ja. man kann nichts machen, stimmt ja nicht ganz, man kann ja zu Hause bleiben und äh, richtig so dazu beitragen. Richtig.
1: Genau, ja. Nur man kann halt die anderen leider Gottes nicht zu Hause
0: äh, einsperren und dazu zwingen. Auch wenn das viele Leute fordern. Aber ich, ich muss auch sagen, ich finde es einigermaßen okay, so wie es gerade läuft. Also man hätte ja auch wirklich komplette Ausgangssperre machen können. so Und, und keine Ahnung, mit Polizeipatrouillen, Militär. Also ja. ist ja gar nicht so unrealistisch. So Und hier wird jetzt schon noch an den gesunden Menschenverstand äh, appelliert. Und auch wenn es nicht immer zu 100 Prozent klappt, so der Großteil hält sich ja dran und das lässt er ja auch hoffen. Definitiv. Also wie gesagt, ich muss jetzt auch ehrlich
1: sagen, dass ich in meinem persönlichen Leben jetzt mich nicht so extrem eingeschränkt fühle, dass ich sage, okay, das ist alles total krass. Also ja, man merkt es und man Geht halt nicht mehr so häufig einkaufen, also auch Lebensmittel oder so, wie man es vielleicht früher gemacht hat, sondern man geht halt jetzt irgendwie einmal in der, in der Woche und kauft halt wirklich für eine, für eine Woche ein. Aber ansonsten ist es jetzt nicht so, dass ich mir jetzt hier zu Hause denke, oh mein Gott, das geht ja alles gar nicht, sondern ich finde es wirklich, es ist noch erträglich. Ich glaube, in Italien oder so ist das um einiges unangenehmer. Deswegen hoffe ich ja auch, dass wirklich sich auch noch mehr Menschen dran halten, auch wenn sich schon viele dran halten, aber einfach, dass wir halt da nicht reinrutschen, dass da nicht irgendwann heißt, okay Leute, wir können nicht anders, aber wir machen jetzt hier einfach komplett alles dicht und jeder muss zu Hause bleiben, ja, ähm, ja wie, aber da, 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 wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Thema, man kann halt eigentlich nichts machen, also man kann für sich selber handeln, klar, aber wie gesagt, ich kann andere dazu nicht zwingen, auch wenn ich es manchmal gerne machen würde.
0: Ja, ja, ich glaube, was wir hier machen, so ein bisschen die Option aufzeigen und nochmal an die Vernunft der Menschen äh, appellieren. Und wenn es nur mit einem mit einem funktioniert, dann war es das schon wert. Ja. Aber da fällt mir wieder das Thema Kinder ein. So, also meine Tochter ist jetzt so alt, die kriegt das gar nicht mit. Der, Also die ist jetzt knapp über ein halbes Jahr, der ist das komplett wurscht. Aber da ist ja auch so, wenn man wenn man dann draußen ist und frische Luft schnappt, vielleicht mal um den Block geht oder so und dann sieht äh, sieht das Kind einen Freund oder eine Freundin, dann zu erklären so ja, du siehst die zwar jetzt, aber du darfst nicht hinrennen wie sonst und die umarmen das ist klar, das stelle ich mir wahnsinnig schwer zu vermitteln vor. Ja,
1: also ja, bestimmt, ich kann es jetzt nicht wirklich sagen, weil wie gesagt, ich mich da auch wirklich ziemlich strikt dran halte, dass mhm. äh, auch relativ, ja, was heißt wenig rausgegangen. Wir haben halt einen Garten, da können wir rein, äh, hingehen und das ist halt auch ganz cool. Ähm, ansonsten gehen wir mal zum Bäcker mit den Kindern und ähm, das, das war's dann aber auch, aber mhm. eigentlich so irgendwo äh, zufällig, treffen, irgendwohin zufällig treffen ist halt eigentlich nicht, weil ja auch die Spielplätze, alles ist zu, man kommt eh nirgendwo mehr hin. Ähm, schlimmer finde ich es dann eher so bei, bei, bei Großeltern. Also, ja, mhm. wenn die halt irgendwie mal spazieren gehen und am Haus vorbeikommen und dann doch mal halt klingeln, zumindest, dass man halt auf dem, über den Zaun sozusagen kurz mhm. Hallo sagen kann, mit, wie gesagt, mit, mit großem Abstand. Da dann den Kindern zu erklären, nee, du darfst jetzt nicht zu Oma rennen, du kannst die jetzt nicht umarmen. Das ist wirklich schwierig. Aber wie gesagt, also meine Kinder zumindest, die wissen, worum es geht. Mit denen rede ich auch offen und ehrlich. Wie gesagt, die wissen, dass da ein Virus ist und dass das gerade für ältere Menschen nicht so gut ist. Und ja, ich meine, meine kleine Tochter, die hatte jetzt Geburtstag. Da war halt äh, ne kein, kein Freund, keine Großeltern, kein gar nichts. Aber okay, da muss man dann halt auch erklären. Ja, hier das wird halt alles nachgefeiert und dann umso größer und besser und schöner. Und ja. dann geht's irgendwie auch. Also ja, es ist eine harte Zeit, definitiv. Aber wie gesagt, ich denke, das ist, ähm, wenn es vorbei ist und es äh, Impfmittel gibt und Medikamente und alles Mögliche, hoffe ich und denke ich, dass man einfach in ein paar Jahren da ganz normal drüber reden kann und vielleicht auch irgendwo ja mit einem Lächeln zurückblicken kann und sagen kann, okay, wir haben es geschafft und gut ist.
0: Ich hatte auch Geburtstag, ich hatte drüber nachgedacht, ob ich großflächig äh, Absagen verschicke. So eine, ja, ihr <lacht> wusstet ja, ich hatte das ja echt fett mit Hüfburg und allem Scheiß geplant, aber... Äh, <lacht> Das, dass ich einfach alle, an die ich das schicke, denke: So, was? Ich war gar nicht eingeladen. <lacht> ja, sehr gut. Ja, hab's aber ja. dann doch gelassen. Ach, langweilig. Ja. Ähm, einen
1: Gesprächspartner hattest du noch. Genau, auch da sind wir wieder beim Thema Helfen. Aber das können wir denjenigen selber erzählen lassen.
7: Mein Name ist Oliver Lemke und ich bin der Geschäftsführer der Firma Limelight aus Gielchen bei München.
1: Super. Und euch äh, hat die Corona-Krise wahrscheinlich genauso getroffen wie sehr, sehr viele andere ja, Mitbewerber, Eventdienstleister und so weiter auch?
7: Ja, in der, da wir sehr breit aufgestellt sind in der Branche, hat es uns auch mit der vollen Breite getroffen.
1: Okay. Oh Mann. Habt ihr da irgendwie für euch jetzt schon ähm, einen Weg gefunden, bestmöglich damit umzugehen oder ist es eher noch so diese Schockstarre, die zurzeit vorherrscht?
7: Nee, ich glaube, wir waren da ziemlich schnell. Ähm, das sieht man auch so an, an, den, an den Gesprächen, die ich mit Mitbewerbern führe. Ähm, wir haben bereits für März alle Überstundenkonten genullt. Wir haben Resturlaub abgebaut und wir sind auch schon März schon in Kurzarbeit. Okay. Ähm, da waren wir jetzt wirklich ganz weit vorne, glaube ich. Ja.
1: Und ansonsten ist wirklich zurzeit Auftragslage null oder wenigstens noch so ein bisschen was.
7: Also es werden Restaufträge, sage ich mal, abgewickelt, aber das ist eher die Nachbereitung. Ja. Und ähm, aktuelle Neuaufträge sind ähm, stehen wenige drin. Da geht es jetzt um tatsächlich Streaming-Events, die wir anbieten, da geht es um ähm, Hauptversammlungen, die eventuell dieses Jahr digital stattfinden werden. Ähm, das ist alles noch so in in petto, da ist aber ganz viel Sorge auf der Arbeitgeberseite. Da kann ich dann überhaupt äh, zwei meiner Mitarbeiter gleichzeitig
1: irgendwo hinschicken, damit sie in die Kamera reingucken. Ja. <lacht> oh Mann, nee. Jetzt habe ich gesehen, ähm, dass viele Eventdienstleister und ihr ja auch, ähm, ich sag jetzt mal, Equipment für Hilfsorganisationen anbieten. Ja. Ähm, was genau kann man sich darunter vorstellen? Ähm,
7: ich habe... Schon, ich habe das gelesen ähm, per Zufall bei Facebook beim mhm. äh, schlaflosen Rumscrollen
3: ja. ähm,
7: und das hat sich ganz gut getroffen, weil ich davor schon überlegt habe, was können wir jetzt mit der Leistung, die wir eigentlich, was wir eigentlich können in dieser Zeit, was können wir alle sehr gut? Wir können wahnsinnig gut auf, äh, ich sag mal auf sich verändernde Umstände eingehen. Ähm, wir sind alles Pragmatiker in unserem Handeln ähm, und hab mir da gedacht, ähm, wen, wen könnte man unterstützen? Hab, spontan, wie ich nämlich ganz früh, habe ich mein erstes Leben im Rettungsdienst verbracht, habe mich schon überlegt, ob ich mich selber wieder melden soll. Ja, ich habe zwar keine Ahnung mehr, aber ich weiß noch, <lacht> ähm, wo, wo bei der Mund beim Mundschutz vorne ist. <lacht> und habe dann diese hab dann diese Seite gesehen, fand die ganz gut und bin dann eigentlich direkt in Kontakt äh, zu dem Ortsverband des Technischen Hilfswerks gegangen. Ich habe gesagt, pass mal auf, ähm, ich weiß nicht, was ihr braucht. Was wir euch anbieten können, ist... Und ja. wenn du was brauchst in dieser Richtung, melde dich. Und das ist halt einfach, ich sag mal, schöne Logistik. Ja? Wir können Autos fahren, wir können äh, Dinge verstromen, wir können eine Zeltstadt versorgen, wir können eine Zeltstadt beleuchten, ähm, wir können äh, ein Bühnendach irgendwo davor stellen, wo man vielleicht einen äh, überdachten corona test drive in braucht. Also all diese Dinge. Ja. Ähm, und da sind wir aktuell nur im Kontakt. Da gibt es jetzt keine konkrete Anfrage. Wollen wir es erstmal exakt mal hoffen, dass wir es gar nicht brauchen, weil ich glaube, wenn es dann ja. so weit ist, dann ist es ganz schön, geht es ganz schön heiß her in diese, ja. die Lage. Wir haben aber hier in der Nähe eben, und das war halt der Hauptgrund, wir haben, es gibt hier in der Nähe bei uns, äh, ein, ein sogenanntes Corona-Epidemie-Zentrum, mhm. einen Lungenheilanstalt, die äh, aufgerüstet wurde, ein Lungenkrankenhaus. Und davon auszugehen, dass wenn was wäre, wäre es wahrscheinlich in dessen näheren Umfeld, ähm, sind wir da in Gespräche
1: gegangen. Aber passiert ist bis jetzt noch nichts. Okay. Ähm, wie wurde das Angebot denn aufgenommen? Also ist das eher so, ähm, ja, dass da zwar gedankt wurde, aber mehr auch nicht? Oder ist das wirklich was, wo die Hilfsorganisationen auch wirklich bis jetzt glücklich drüber sind, dass es zumindest erstmal angeboten wird?
7: Also das PRW war wahnsinnig überrascht, <lacht> ähm, tatsächlich. Also sie haben mit, mit, so, mit so einem Angebot nicht gerechnet ähm, und haben gesagt, ah, das ist ja total super, das nimmt mir im Zweifelsfall eine Sorge mehr. Ja. Das war die Aussage. Aber mehr, also das, das war's genau.
1: Ja. Okay, super. Und ihr, ähm, ja, wie gesagt, habt das Material sozusagen sowieso vor Ort und jetzt nicht im Einsatz und deswegen du ihr auch guten Gewissens sagen, ja, nehmt, was immer ihr braucht sozusagen?
7: Genau. Also das, das, ist, das, ist, das Mietmaterial ist jetzt so gut wie alles wieder zu Hause. Ähm, ja. Insofern da jetzt davon auszugehen ist, dass wir nicht ähm, äh, allzu viel zu tun haben in den nächsten, ich sag mal, in den nächsten näheren vier Wochen äh, steht es auch zur Verfügung.
1: Ja, okay. Ja, perfekt. Kurz und knapp. Das war's nämlich ja, von ja, meiner ja. Seite aus. Außer du hast noch irgendwas, was du zu dem Thema gerne mitteilen möchtest. Nur vielen Dank.
0: Das war der Oliver Lemke, Geschäftsführer von Limelight. Genau.
1: Und auch da, wie gesagt, sind wir wieder beim guten alten Thema. Das Beste draus machen und irgendwie gucken, wie man ähm, ja, in dieser Situation irgendjemandem helfen kann. Und auch das finde ich eine eine absolut super tolle Aktion, die ähm, auch nicht nur von Limelight natürlich ähm, getätigt wird, sondern viele, viele andere Unternehmen ähm, haben das auch mittlerweile den Hilfsorganisationen schon angeboten. Es gibt äh, von unserem Kollegen, dem Jan Scholten, unter der Webseite www.stage223.com. Ähm, ich glaube, eine, eine Gruppe oder so ist es.
0: Was heißt es? Also es gibt v auf jeden Fall den Hashtag VT for Future, wo das Ganze gesammelt wird.
1: Genau, und da gibt es ähm, halt Unternehmen, da können sich Unternehmen eintragen, die diese Hilfsorganisationen schon unterstützen. Da kann man gucken, wer ist in der, in der Nähe, der quasi ähm, ja Material, Equipment anbietet. Ähm, ist eine sehr gute, gute Übersicht, sage ich jetzt mal. Und ähm, wie gesagt, auch da sieht man einfach, okay, wir wollen irgendwas machen, wir haben das Equipment, es steht eh rum. Also warum soll es irgendwo... Ähm, ja, in, im Lager versauern sozusagen, dann helfen wir wenigstens denjenigen, die es brauchen. Ähm, wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, dass da irgendwie eine Hilfsorganisation anruft und sagt, hier, wir wollen eine große Party machen, wir brauchen ein paar Moving Lights, <lacht> sondern da geht es wirklich um Stromverteiler, um Zelte, um Bühnendächer. Also, wie gesagt, da gibt es ja genügend. Und man kann zur Zeit natürlich noch froh sein, dass es wahrscheinlich gar nicht so angenommen wird oder angenommen werden muss, wie der Oliver auch sagte, wenn dann die Zeit kommt, wo die Leute es brauchen. Wie gesagt, ich glaube, dann haben wir hier italienische Verhältnisse, ähm, ja, was man nicht unbedingt haben möchte. Aber es ist zumindest schon mal gut zu wissen, dass es wirklich Unternehmen gibt, ähm, die da Hilfsorganisationen unterstützen und so weiter.
0: Ja, absolut. Da ist halt auch wieder ein ganz, ganz interessanter Punkt. Ähm da ist Kommunikation wichtig, so, da ist irgendwie der Austausch wichtig, dass wirklich derjenige, der Hilfe anbietet, auch an den Gerät, der Hilfe gebrauchen kann. Also, ja. Ja. also ich wüsste jetzt nicht, wo ich, äh, bei welcher, bei welchem Hilfswerk ich anrufen muss, äh, wenig ich bei, am Start, äh, beim Start schreiben muss, äh, um da irgendwie Gehör zu finden. Das ist äh, echt komplex.
1: Es ist generell alles sehr komplex. Also wie gesagt, auch ich quasi als Unternehmer muss mich ja so ein bisschen beschäftigen mit den ganzen Hilfen und so weiter, die es die es aktuell gibt. Und es war immer schön, dass man da auf irgendwelchen ja, Blog-Einträgen in Nachrichten und so weiter sieht, dass es was gibt. Aber so richtig, wo man das jetzt alles macht und machen muss, das steht halt sehr, sehr selten dabei, was irgendwo schade ist. ähm ja, wie gesagt, auch mit den Unterstützungen der Hilfsorganisation. Es ist ja total cool, dass es da gibt, aber klar, irgendwo muss man halt, müsste man wissen, wo es das, ähm, ja, an den man sich wendet und so weiter. Ja. Aber ich denke, es kriegt man auch irgendwie raus in diesem weiten Internet. ist verrückt. Ja,
0: aber wie gesagt, das ist ein schwieriges Thema. Äh, ja. Ich habe jetzt wieder eine, eine söder pressekonferenz konferenz ich sitze ja in Bayern äh, gesehen, wo er dann gesagt hat, ja, dass Siemens jetzt äh, Atemmasken -rede, äh, näht. Und dass er das quasi selbst eingetütet hat. So, ja, aber da ist halt oberste Ebene. so ist halt äh, ja. einmal höchste Politikstelle und dann wahrscheinlich den Vorstandschef von Siemens angerufen und gesagt, so, hier könnt ihr das machen. So, ja, ja. machen wir halt. <lacht> also aber so kann es halt nicht immer laufen, so ist halt echt schwer, so wo sind da die Anlaufschwellen, aber ja, ja. ich denke Limelight ist jetzt auch kein kleines Licht so und äh, er hat ja selbst erzählt, dass er dass er früher auch ähm, im, in dem Bereich, wo man hilft, äh, tätig war und äh, ja. das ist ein guter Ansatz.
1: Ja, ich denke auch und wie gesagt und selbst wenn es irgendwie ist, dass man bei der örtlichen Feuerwehr anruft oder ähm, beim, beim technischen Hilfswerk oder irgendwas, ich glaube da da kriegt man die Nummern raus und wie gesagt, mehr als anbieten kann man es ja nicht, aber ich denke, das ist halt auch ein Zeichen an die Leute, die es vielleicht wirklich benötigen oder die da tätig sind. ist Manchmal reicht ja auch wirklich diese Symbolpolitik, dass man wirklich einfach sagt, hey, wir hätten es, wir können es euch anbieten, wenn ihr wollt, schreibt euch meine Nummer auf und dann können wir das machen. Reicht ja manchmal auch, dass, wie gesagt, Leute von der Feuerwehr oder vom Technischen Hilfswerk einfach auch wissen, okay, da sind welche da draußen, die würden uns unterstützen im Notfall. Und wie gesagt, das finde ich schon ähm, sehr, sehr bemerkenswert, dass, dass Eventdienstleister so weit überhaupt, ich sage jetzt mal doof gesagt, auch denken. Also, weißt du, irgendeiner muss ja auch mal auf die Idee kommen zu sagen, hey, weißt du was, ich habe hier ganz viele Stromverteiler oder Generatoren oder irgendwas, das kann ich doch einfach anbieten. Und das finde ich super, dass da dann, dass das so durchs, durchs Internet auch so breit getragen wird, dass da dann
0: plötzlich ganz, ganz viele mitmachen. Ja.
1: Also wie gesagt, tolle Aktion.
0: Ja, dann ein Thema, was der Oliver noch angesprochen hat, war halt auch die, die Hoffnung, dass nach der Krise nicht wieder das Preisdumping, das haben wir jetzt während der, der Einspieler des Öfteren gehört, ähm, dass die Hoffnung ist, dass nicht wieder die Preise so im Keller sind, dass halt Leute nach zwei Wochen Krise um ihre Existenz bannen müssen, sondern dass man da kollektiv irgendwie versucht, einen gewissen Standard zu halten, was halt wahnsinnig schwer ist. Das ist halt wieder so ein Punkt, da hat man Hoffnung, aber man weiß nicht, ob das letztlich klappen wird. Weil Alle würden davon profitieren. Ja, ich, also ich meine, das Thema ist ja jetzt nicht komplett
1: neu. Das ist ja nun äh, wabert ja schon relativ lange in unserer Branche, dass es äh, wirklich gerade gerade Lohndumping und so weiter ein ganz ganz großes Thema ist. Ähm, wenn man sich anguckt, wie viel manchmal irgendwelche, was für Tagessätze bezahlt werden, für wie viel oder für wen für wie wenig vor allem äh, manche Techniker äh, einen Job erledigen, äh, nur damit sie den Job kriegen und damit sie überhaupt ein Mittel was verdienen. Äh, ist halt schon schwierig. Und natürlich wäre es eigentlich total sinnvoll, dass man da mal so eine, so eine Tabelle erschafft oder irgendwas, wo wirklich drauf steht, okay, das ist der Tagessatz für einen Lichttechniker, das ist der Tagessatz für einen Tontechniker, das für einen Videotechniker, Bühnentechniker, was es alles noch so gibt, dass man wirklich einfach mal so eine Einheit hat und das aber auch dann wirklich darauf geachtet wird, dass dann halt keiner drunter geht, der dann plötzlich doch wieder ähm, aus, ausflippt und dann sagt auch, nee, hier, ich mache das aber so und so. Ähm, weil wie gesagt, irgendwo muss man seinen Wert, seine Qualität kennen und irgendwo ist es halt auch extrem wichtig, dass man sich ein bisschen was zurücklegt, dass man wirklich jetzt nicht so wie jetzt gerade... Ähm, nach zwei Wochen oder so schon so pleite ist, dass man keine Miete mehr zahlen kann oder irgendwas. Und ich glaube, es hat keiner Spaß daran, irgendwie jetzt bei Vater Staat anzuklopfen und zu sagen, hier, ich brauche Unterstützung. Ich glaube, den Weg würden sich viele gerne sparen wollen. Hm. Aber wie gesagt, das kann halt nur sein, wenn man wirklich immer innerhalb eines Jahres auch so viel verdient, ähm, dass man wirklich auch was zur Seite legen kann. Wie gesagt, da wird es immer noch genügend Leute geben, die dann trotzdem, wenn sie das auf dem Konto haben, alles ausgeben. Aber okay, das ist dann halt so. Aber wie gesagt, es gibt auch genügend Leute, die wirklich jetzt unverschuldet einfach ähm, in eine Lage geraten, die die wirklich nicht mehr feierlich ist. Und da muss man wirklich einfach gucken, dass da jeder auch ein bisschen an sich arbeitet und guckt, okay, was ist es mir auch wert, diese Arbeit? Ähm, warum bieten die mir diesen den, den den und den Preis an und möchte ich das bezahlen und nicht immer wieder ankommen und sagen, ach, aber könnte ich nicht noch und ah, ich werde aber gerne nur so und so viel bezahlt? Das ist halt schwierig, aber ja, das ist halt irgendwie so eine echt schwierige Situation, weil ich leider, leider Gottes da halt auch dran hoffe, aber auch auf der anderen Seite glaube, dass wenn wirklich Normalität wieder ähm, da ist, dass dann halt viele in alte Muster zurückfallen und dann halt genau das nicht machen hm. und da halt nicht mehr bezahlen oder mehr verlangen, aber... Ich hoffe es auch. Also das ist für mich auch so mit einer der, der, der grö größten Wünsche sozusagen dieser Krise, dass danach, ähm, wie gesagt, erstens dieser Zusammenhalt, was ich schon sagte und zweitens, dass wirklich einfach mal drüber nachgedacht ist, was oder drüber nachgedacht wird, was ist eine Arbeit eigentlich wert und was warum ist eine Dienstleistung so und so viel wert und warum bezahle ich dafür jetzt so und so viel und das dann halt nicht direkt losgedammt wird.
0: Ach ja, ja also wenn es so wäre, dass es diese Tabelle gibt, dann wäre es ja auch so, dass man sich dann quasi mit anderen Eigenschaften hervorheben muss. So, wenn es nicht mehr der Preis ist, dann äh, keine Ahnung, dann muss es halt die die Qualifikation der Mitarbeiter sein. Es muss ähm, ja gibt bestimmt verschiedene Bereiche, wo man sich dann hervorheben kann und wo man dann halt rausarbeiten kann für was das Unternehmen steht, wenn es halt dann nicht mehr der Preis ist. Ja, definitiv. Also wie gesagt und das da, da gehe ich ja jetzt noch nicht mal so sehr an äh, ganze Unternehmen, sondern für
1: wirklich auch an die Solo Selbstständigen. Und ähm, ich denke mal, dass die die größte Qualifikation eigentlich seiner Arbeit ist. Also wenn ich jetzt irgendwo bei einem Kunden ähm, einen super Job mache und ich koste aber genauso viel wie jemand anderes, warum sollte der Kunde dann beim nächsten Mal jemand anderes engagieren, wenn ich einen super Job gemacht habe und genauso viel koste? So ja. äh, am Ende des Tages erarbeitet man sich ja ähm, ein Standing in der Branche und kriegt dadurch natürlich die Aufträge. So auf der anderen Seite, wenn ich jetzt ähm, einen Job total vermassel, und auch da, ich koste genauso viel wie der andere, hat der Kunde überhaupt, warum sollte er ihn dann wiedernehmen, wenn er den Job verbockt hat, sage ich jetzt mal. So, und das ist halt das Credo, sage ich jetzt mal. ne? Weil sonst, wenn der eine billiger ist als der andere, so, da denkt der eine Kunde drüber nach, Auch naja, den nehme ich, weil der ist billiger, egal, ob er einen Job gut macht oder nicht. Und wie gesagt, und selbst wenn er den verbockt, wird er beim nächsten Mal wahrscheinlich wiedergenommen, weil er preisgünstiger ist. Mhm. Aber wie gesagt, wenn es immer den gleichen Preis gibt, dann äh, ist das vollkommen egal, dann muss ich einfach überzeugen und zwar mit meiner Arbeit und mit meiner Tätigkeit. Und das, wie gesagt, das ist eigentlich eine Win-Win-Win-Situation für alle, außer vielleicht für den Kunden, der ein bisschen mehr bezahlen muss. Aber wie gesagt, dafür kriegt er dann auch ein qualitativ hochwertiges Event geliefert.
0: So ist es. So jetzt schließen wir ab, indem wir quasi, wir haben am Ende des Interviews noch äh, eine Frage gestellt, quasi wie die, wie die Einschätzung ist, wie es mit dem Virus weitergeht oder wie es danach weitergeht, wie lange das noch so laufen wird. Da haben wir haben alle so ein bisschen orakelt und das haben wir jetzt mal quasi von allen Interviewpartnern zusammengeschnitten, so dass ihr das äh, in Gänze anhören könnt.
5: Zuletzt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, auch ich für mich bekomme eigentlich mit jedem Tag, den es länger dauert, mehr und mehr das Gefühl, dass das ein, ein ziemlich einschneidendes Thema sein wird. Und ja. zwar nicht nur für die Veranstaltungsbranche, sondern für die Wirtschaft äh, weltweit. Also mhm. Egal, ob das jetzt äh, Tourismus ist, äh, ob das ähm, ja auch im, auch die ganzen Einzelhändler, die jetzt irgendwie in den Städten gerade schließen müssen, äh, keinen Verdienst mehr haben und äh, sich plötzlich alles Richtung Online-Versand wendet, weil das die letzten sind, die noch was machen dürfen. Ähm, ich glaube, das wird sich auf breiter Front äh, wird das Folgen haben. Das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Und äh, letztlich ist es nur eine Frage, wie lange das Ganze jetzt anhält äh, und, und davon hängt es dann ab, wie stark das, äh, wie stark die Effekte sein werden. Ähm, die Branche wird es mit Sicherheit verändern. Ja. Also das würde mich wundern,
4: wenn dem nicht so wäre. <lacht> ja, das stimmt. Dienstleistern gesprochen, gerade DJs und ähm, größere Unternehmen auch. Ich stehe sehr skeptisch dieser Sache gegenüber. Ähm, ich hoffe natürlich, dass niemand zu Schaden kommt in dieser Situation. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass die Dienstleister sich nicht mehr über diese Dumpingpreise äh, einlassen ja. und auch mal dann Geld und Tagessätze haben, damit sie Rücklagen bilden, damit es nicht innerhalb von zwei Wochen komplett ins Schwimmen geraten sind. ja weil das habe ich sehr, sehr oft beobachtet, dass manche Unternehmen, äh, Solo-Dienstleister, leider nicht mehr 20, äh, ja, 14 Tage durchhalten können, weil doch die Preispolitik unglaublich ähm, streng ist.
3: Ja.
2: Also allen voran, ich glaube nicht, dass das äh, Streaming-Event äh, oder das digitale Event das klassische Event ablösen wird. Mhm. Also das, äh, da kann ich glaube ich jeden beruhigen. Es ist auch nicht das, woran wir, äh, woran wir arbeiten, ähm, sondern ich glaube, dass äh, es eine logische Ergänzung nach oben hin wird. Also wir werden uns äh, alle mit dem Thema Pandemie und äh, mit dem Thema des Risikomanagements intensiver beschäftigen müssen. Mhm. Klar ist, unsere Kunden haben einen kontinuierlichen Kommunikations- und Informationsbedarf. Einiges davon lässt sich digitalisieren und lässt sich auch zum Beispiel ähm, in Zeiten von Reiseeinschränkungen recht gut über Streamings noch benutzen und vermitteln. Ich glaube aber, dass das klassische Event ähm, einfach nochmal eine eine Ebene hat, die uns Menschen anspricht, diese, diese Ebene der Interaktion und auch die Ebene des Miteinanders. Das lässt sich äh, mittelfristig nicht äh, digitalisieren. Ähm, ja. Aber was klar ist, es wird ganz logisch werden, dass der Streaming-Weg ähm, im Prinzip in Zukunft eine, ein ganz klassischer zusätzlicher Kanal wird, den es zu bedienen gilt, wie zum Beispiel ein Recording oder sonst irgendein weiterer Ausspielkanal in die Nachbarhalle. Okay. Also ich glaube tatsächlich, dass das zum Standard wird, dass man zumindestens ähm, in der Konzeptphase drüber nachdenkt, okay, was ist meine, was ist meine, mein Fallback, wenn ich zum Beispiel, wenn die Hälfte meiner meiner Gäste nicht anreisen kann. Oder wie kann ich zum Beispiel auch auf Fragen wie Klimaproblematiken eingehen? Also muss ich denn alle Gäste wirklich anreisen lassen? Oder kann ich zum Beispiel sagen, ein Teil nimmt da digital teil? Mhm. Es muss ja nicht nur immer, es muss ja nicht nur immer gleich mit, um, um die Bekämpfung von der Pandemie gehen, sondern das kann ja auch sehr, sehr gut dazu beitragen, dass wir ähm, ein Stück weit unseren Beitrag zur äh, zur Klimarettung äh, ja. leisten. Ähm, insofern ist es eine
6: Balance, aber äh, ich bin mir ziemlich sicher, wir äh, üben das Ganze jetzt
2: als Branche auf die harte Art
3: mhm.
2: und ähm, davon wird sicherlich einiges
8: ähm, in den Alltag übergehen nach Corona. Naja, ich glaube, das ist halt auch viel davon abhängig, wie die Politik entscheidet. Mhm. Also mit Verdienen zum Beispiel nicht in dieser Form mehr stattfinden kann. Das ist halt im Moment einfach ein, ja, einfach, einfach gesagt, ein Durchblicken in die, in die Glaskugel, mhm. weil niemand wirklich weiß, was die Politik da draus macht. Ja. Aber ich denke schon, dass es natürlich Konzerte, Veranstaltungen in irgendeiner Art und Weise geben wird, mhm. weil das würde mich schwer wundern, warum es das auf einmal nicht mehr geben sollte. Also jede Krise, wie auch immer, hat ja immer dann am Schluss wieder dazu geführt, dass man erstmal vielleicht auch in alte Schemata irgendwie verfällt.
3: Mhm. Ähm,
8: und auch dieses, ja, also kon ein Konzert live zu erleben, ist was anderes, als das jetzt in einem Streaming ja. oder auf DVD auch irgendwie zu erleben, weil klar, das Look and Feel ist einfach was anderes, vor allem das Feel in dem Fall. Ja. Und ähm, von daher denke ich, es wird vieles ähnlich laufen, mhm. bestimmt unter anderen Restriktionen etc. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass das wieder alles so kommen wird. Man muss halt einfach gucken, also man merkt ja im Moment, schwenken alle auf Streaming ja. um, weil natürlich irgendwas muss man ja auch machen. Wobei halt auch wir einfach merken, in unserem Umfeld viele Firmen sagen, boah, sorry, ähm, alles gut. dass wir... <lacht> Streaming, ja, also, also das wird teilweise angenommen, Es ist, ist auch einfach firmenabhängig, aber dieser schlagartige Wandel, die sagen lieber, ey, wir schicken alle ins Homeoffice, so und dann fängt es schon wieder schwer, wer soll denn noch was streamen. Ja. Also wir merken bei uns zum Beispiel, dass das äh, Teams, also Microsoft Teams zum Beispiel im Moment einfach im, im Kommen, oder das heißt im Kommen ist, einfach anders genutzt wird als die ganze Zeit. Mhm. Und, oder auch halt andere Projektmanagement-Arbeitstools. Aber am Schluss wird es doch darauf hinauslaufen, dass man sich später als früher wahrscheinlich wieder sieht und trifft und mietet, als ähm, dass das rein virtuell, weil, äh, oder rein virtuell bleibt. Das ist im Moment für die aktuelle Zeit angemessen und auch das einzig Richtige in meinen Augen, um das Ganze einfach in den Griff zu kriegen. Aber ich denke, dass man da wieder... Zu alten Mustern zurückkehren wird.
7: Also ehrlich gesagt ist das meine Befürchtung, dass wir zum normalen Alltag äh, zurückkehren, ja, um es mal negativ anzufangen. Ich sehe aber tatsächlich schon, ähm, wie oft, also oder wie, wie oft in Krisen auch eine Chance. Mhm. Und es wäre ja gerade für unsere in unserer Branche meines Erachtens sehr nötig, dass da eine Konsolidierung stattfindet, dass man äh, ein besserer Zusammenhalt, dass sich nicht gerade im Personalbereich, permanent gegenseitig äh, die Tagesgaragen runtergedammt werden. Ja. Ähm, das wäre eigentlich eine gute Gelegenheit. Super. Und um jetzt zusammenzuhalten, meine Sorge ist, dass wenn es dann wieder losgeht, dass sie dann erst recht um die wenigen Jobs geprügelt wird. Ja. 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 Und das auszuhalten, zu sagen, nee, wir machen jetzt wir, wir machen jetzt einen kleinen Cut und kaufen jetzt unsere Weiterung, für das, was eigentlich diesen wahnsinnigen Experten und, und Zauberern da draußen zusteht, ja, ähm, halte ich für schwierig. Aber das sehe ich halt jetzt eine Chance bei den Papenten da ja. jetzt was zu unternehmen. Ja.
8: Richtig.
0: So, das waren die O-Töne. Wir wollen uns aber auch noch verabschieden. Äh, danke, dass ihr wieder mal zugehört habt, dass ihr auch äh, so zahlreich zuhört. Ähm und äh, ja, lasst euch uns auch gerne wissen, wie, wie geht's euch denn gerade mit der Krise? Habt ihr was aus der Folge mitnehmen können? Ähm, habt ihr vielleicht noch einen Gedanken, den ihr mit uns teilen wollt? Seht ihr etwas komplett anders? Genau. Auch ich habe mich
1: zu bedanken, äh, sowohl bei meinen Zuhörern oder unseren Zuhörern natürlich, als auch den äh, ganzen Interviewpartnern ähm, und diejenigen in der Branche, die wirklich versuchen, das Beste draus zu machen. Wie gesagt, war vielleicht jetzt eine Podcast-Folge, die ein bisschen schwerfälliger war als sonst ist äh, gute Laune hin und her geschwafel vom Joel und von mir. Ähm, trotzdem, wie gesagt, haben wir natürlich wieder versucht, irgendwie das Positive rauszustellen und nicht ähm, ja die ganze Zeit, oh Gott, alles ist so schlecht und die Schwarzmalerei. Ähm, was ich für mich oder für uns Sehen kann, ist wirklich, dass äh, die Zuhörerzahl sehr steil nach oben geht bei uns. Vielleicht auch dadurch, dass jetzt wirklich die Zeit da ist, einfach mal einen Podcast anzuhören. Ähm, wir freuen uns darüber. Wir sind jetzt bei de de deutlich einer vierstelligen Zahl von Zuhörern pro Folge, pro Monat. Und ich hoffe natürlich, dass das erstens noch wächst und zweitens, dass ihr auch, wenn ihr wieder weniger Zeit habt für uns oder für, die, für, für alles, dass ihr uns trotzdem treu bleibt, dass ihr trotzdem immer wieder bei uns reinhört. Wir freuen uns nach wie vor über jeden Like, über jeden Kommentar, über jede Bewertung auf den Seiten, wo man es machen kann. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr uns gerne eure Meinung mitteilen wollt, wie ihr mit dieser ganzen Situation umgeht oder wie es für euch ist, wie gesagt, wir haben eigentlich immer ein offenes Ohr. Auch wir haben jetzt genügend Zeit, <lacht> deswegen... Ja, kommt gerne zu uns, auch wenn ihr Reportagethemen zum Beispiel habt. Ich meine, bei uns ist auch, es auch schwierig für ein Eventmagazin ähm, ja, die Zukunft zu planen, wenn keine Events stattfinden. Deswegen, wenn ihr irgendwie sagt, hey, wir haben da ein total cooles Thema, da könnte man vielleicht was drüber machen, natürlich mit dem nötigen Sicherheitsabstand, aber trotzdem, wo man, wo wir hinkommen könnten, wo irgendwo ja, eine coole Sache ist, sagt uns sehr, sehr gerne Bescheid. Wir freuen uns da wirklich über jeden Hinweis und über jeden Kontakt zu jedem Einzelnen von unseren Zuhörern. Sehr schön. Super. Simon, danke danke fürs Zeitnehmen. Vielen Dank. Das Einzige, was man jetzt wirklich zum Abschluss noch sagen kann, ist bleibt gesund. Und diesmal ist es wirklich ernst gemeint, nicht nur dahingesagt, sondern <lacht> es ist diesmal wichtig. Stay at home, flatten the curve und bleibt genau. gesund. Genau,
0: bleibt gesund, bleibt zu Hause.
1: Bis, <lacht> Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.